2: Producción y producción, Federico Rieffel, Fabián Gussoni, Franco Marenco, Gastón Pinela
0: Ana Da Costa Y buenas y vos noches.
2: vos también le estás invocando a Raúl. ¿A qué Raúl? A ah, pues, no. parece que no vio el meme. Ah, no, no me muestre meme ah, de el ah, programa,
0: ah, que son tan chutos. Ah, ¡Ay! Buenas tardes para todos. Bienvenidos a este lunes de. Lunes 22 de agosto. De, Capicúa. de 2022 Es verdad. 28.08. 22 del, del 22. 22. No. Como lo dijiste, entonces no Una sería Capicúa. capicúa. No. Exacto, no Hay que, que decir capicúa.
2: 22, 8, 22 para que Me sí lo chévere. sea. Exacto. Ah.
0: Para la gente que le interesan yeah. los números, realmente, no sé ni qué miércoles es, pero bueno. Eh. Eh, capicúa. capicúa.
1: Okay, pero Por el el 22 el capicúa. son los dos patitos. ¿No? En realidad es edición. Sí, bueno, Pero eso es para la
2: numerología. En realidad es
1: un, número, es un día 9, no es un día de ¿Cómo es un día 9? Porque es 22 más 22 ¿Viste? son... 4. 4 y 4, 8. Sí. Más 8, 16, más eh, 2 del 2022... 18, Son 18, 8 1. más 1,
2: 9. Es verdad que todos los números... Claro, Viste no que, que no es lo mismo como la, o sea, que el 22, los patitos. Que claro. Es, o sea, claro. es para la gente que juega la quiñela, la tómula. O sea,
3: que tenés que sumar 2 más 2,
0: 4... Bla, bla, bla. ¿De eso sabés quién se va a ocupar? ¿Fabén Buzoni? ¿Sabés quién se va a ocupar? Sí, ¿Quién se, se, se
1: ocupar de eso? Quiero decir que lo sumé mal igual. Así que tá, no, pero está. Bien lo, no, los 22 no se suman.
0: Ah, ok. Bien. Ah. Entonces todo esto que dijiste lo descartamos. Sí. Bueno, ¿sabes quién se va a ocupar de esto, de esto de los, de los números y, y andamáis? A partir del viernes, este sí, viernes señor. 26, eh, va a venir Florencia Tiffany, eh, más conocida como, en la en el sí. arte, en el ambiente artístico como Ajá. Maitri. Que va a estar. Matrix. No, no Matrix. Sería buenísimo Matrix. No, eh, no, Matrix. Matrix. Que va a estar haciendo una nueva columna en este espacio radial. Es verdad, ¿no? ha sido invitada acá en un momento este, con
2: el grupo Namás 3. Sí. Este, y bueno, no sé, se, se ha dado la posibilidad, ya que hay personas que. Que bueno, eh, han dejado el equipo o, o por momentos no nos, cosas, más. no nos aguantan más. Entonces, aprovechar a darle que cabida pasa. a personas y gente que está con ganas de compartir conocimiento.
1: Yo quisiera eh, hacer una pregunta acá y exponer un poco el, el, la intimidad del grupo. ajá me a tomar un mate con él o conmigo? Los oh. dos, no, no, yo, yo
0: con los dos. Yo tomo el, el que me da, yo tomo. No Tengo necesidad de mate. O sea, yo le decía es el otro a... día, es el, tipo, dijiste... mirá,
1: te lo decía así, es el tipo que más toma mate y que no se va a mate, y no tiene mate y no, y no toma mate en su casa. Hay y... Mucha gente que, que vive sí. así,
2: o sea, y yo tipo admiro. Me hace acordar un amigo,
1: un amigo, el, el Tito, que le mando un saludo, que era el tipo que más fumaba, el tipo que más fumaba, que yo vivía en mi vida fumar más. Y sí. no comprar un solo cigarro.
2: Bueno, está. Eh, hay hacer. grupos que, que hay una de esa dinámica, así. este Pero yo desde que empecé con el mate, sentí la necesidad de tener la independencia matística.
1: Matística.
2: Y este, de tener el mate cuando yo
1: quiero. Sí, es como... En realidad no es, una, es una dependencia matística. Claro,
2: no, independencia en el sentido de que me lo puedo procurar yo. Ah, claro, claro, claro.
0: Bueno, eh, yo particularmente le decía a Fede que hace unos 20 días más o menos que no me hacía el mate ¿Ah, sí? para, individual sí. tú. Claro, ahora tengo, eh, lo más extraño es que yo no, tenía, no tuve mate jamás, siempre tomaba de los otros. Y o sea, ahora, ahora tengo tres de... tipos de mate. <risa> tres mates te regalaron, ¿o qué? no lo fui comprando algunos me lo regalaron tengo ¿Ves? tres ¿Te das cuenta
1: es el tipo que más mate toma que no se hace mate y que más, y que mate, tienes, más tiene. mate tiene sí, claro. y Por tengo eso. más hierba
0: porque un secreto ¿no? cada, cada viaje que hago a eh, zonas fronterizas compro hierba y, y tengo ahí un stock de hierba lo, lo estoy vendiendo vendo. está vendiendo hierba suelta vendo, en el barrio vendo, nada, no no yo la vendo eh, el kilo eh,
4: ¿Te está hecho, lo dónde, corto lo? con la cerrita. <ríe> <risa> si Me por
0: ahora a Mateína
1: Te está adelantando a, a la realidad que expuso Mateína en, en la película de, de Película este que yo no vi ¿No vieron, no vieron Mateína? Todavía no la vi ah, no Todavía no la vi eh, Bueno, es, es así Se venden paquetitos en bolsita está bien.
2: Bueno, pero eh, lo que veníamos hablando Que era este, interesante también eh, La cuestión de la gente que se va sumando al equipo Y hoy Correcto. vamos a tener también la posibilidad de recibir eh, a Jimena
0: Mena sí. Rodríguez.
1: Exactamente. Arreglamos el contrato, llegamos a un, a un precio y, y va a estar acá. Ella
2: claro. nos va a hablar de la cocina cuántica. Exacto. Este, fue entrevistada ¿Cuántica? aquí Ahora. también. Ah. Fue entrevistada Uf. también acá en, en el segmento de, de emprendizaje claro. por el por automóvil. No Correcto. sé si las personas se pueden acordar de eso. Sí. Y las que no, bueno, ya nos refrescará un poquito y nos va a contar. Eh, bueno, hoy eh, parece que va a hablar de eh, la alimentación y, la y el activación. desarrollo de la glándula pineal. Sí,
0: bueno, sí, eh, yo totalmente ignorante, así que voy a estar atento escuchando lo que lo que Es digas. una
2: partecita del cerebro ahí que está como en el centro ahí, que cumple unas funciones bastante interesantes. Pero
1: no le quiero spoiler. Es una de las partes del cuerpo que más eh, queda por descubrir. Cer Misterios, ¿no? Está como... cerca
2: del hipotálamo, cerca de la glándula pituitaria. No sé si habrás escuchado alguna vez de eso.
0: Haber eh, eh, escuchado, escuché. A ver. No tengo ni idea dónde está cada cosa que. Nunca está te, te, no, te, no.
2: te tocaste la glándula pituitaria. No, no llegué. No hipotálamo? No te, hipo... te
1: tocaste el hipotálamo.
0: Yo, Yo
2: mi... conocía oh. la canción del hipotálamo. Vos te son.
0: Yo cuando me, me limpio las orejas con cotonetes pienso que voy a llegar al hipotálamo a, al cerebro, pero no, no, no tengo idea. no sé, no sé dónde está.
2: ¿El cerebro? <risa> el, tampoco. Es un
1: tema tatú. ¿El hipotálamo o no, el cerebro? el cotonete. Ah, el cotonete. Hay, gente, hay dos tipos de seres en el mundo, los sí. que usan cotonete y los que no usan cotonete porque dicen que te podés eh, fisurar el, el cerebro. Qué? El ah, qué? yo tengo, conozco gente que te dice, ¡ay, vos usas cotonete! No, qué, qué peligro lo que haces en tu vida, que te vas ¿verdad? a morir un día de un derrame cerebral con un cotonete en la oreja.
2: Vos podés creer que o sea todo sirve para segmentar a la población, para dividir, <risa> sí, 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 para pa, pa, pa enfrentarnos vos, es una cosa increíble. Pará, pará,
0: pará. Eh, me están ¿Y llamando y voy a decirle a la gente: No, 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 no. No me llamen al teléfono porque estoy al aire en este momento. El señor Cremona. Se llama Ariel. Cremón. Pero yo le,
1: le, le puse, lo, Cremona puse es una. El, la Cremona es una, la una fábrica de pasta. No, es un. <ríe> sí, ¿cómo es que un, un postre. Es un postre argentino que se come muy la Cremona.
0: Sí, no sé si él es familiar de la gente. Ah, Iba a la escuela conmigo este muchacho.
1: ¿No querés atenderlo acá
2: a la No, 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 y, ¿y contar qué no porque habla mucho, él, ah, bien.
0: habla mucho él. Habla mucho. Habla mucho. ¿Más a... que nosotros? Mm, eh, puf, muchísimo. Si vos le das el espacio, te hace un programa. Eh, o people. iba a decir co colectivo no un bus te hable te bueno
2: hace. también hoy se nos viene un señor Fabián Gusoni. se nos viene un Fabián Gusoni. ¿Qué, ¿qué le
3: no? va?
1: ¿cómo le va
4: chicos? ¿qué nos vas a contar vamos hoy? A, vamos a
1: hablar eh, de, de, de cómo desapegarnos de los conflictos y los desafíos de nuestros hijos ajá de los hijos en esto de usar después las palabras correctas la la de nuestros de que no, es, no son no nuestros es propiedad y eso es una gran forma una gran forma de empezar a desapegarse de ese tipo de bueno vamos a hablar de eso no solo de, lo, de, de, de los de edades tempranas sino algunas personas ya con sus hijos bastante entrados en años por no decir otra, o, otro otro calificativo Dale, boludito. este como que nos cuesta a las madres y a los padres a veces y mucho más a las madres, los padres somos una, unos seres despreciables.
0: Desamorados.
1: Este, poder eh, desapegarse de, de, de los problemas y los desafíos que viven cada, cada uno de ellos. Y bueno, la idea es esa: de buscar y comentar un poco el tema, de dónde viene. Hay una parte, una explicación de por qué pasa eso o para qué pasa eso. Y dar algunos. Alguna, abrir la caja de herramientas eh, emocionales y, y de salud integral y sacar alguna, alguna herramienta para poder eh, seguir viviendo con esta con este flagelo.
0: Bueno, el flagelo, el flagelo de los niños. Oh, no sé, él dijo eso, eso. Yo interpreté eso. ¿Y para el cierre de este programa? Para el cierre de este
2: programa tenemos una columna de emprendizaje. Una sí. columna de emprendizaje con Soledad Piazza. Sí. Este, que nos va a venir a contar sobre. Cultivo Hogar, que es su emprendimiento Ok este, Ella es una persona que se ha egresado de la facultad de, de agronomía agrónoma, Sí, este, es ingeniera agrónoma y tiene un montón de kioscos Ha atendido un montón de kioscos y hay una trayectoria interesante Y bueno, de esto se desprende eh, Cultivo Hogar eh, Que... Básicamente es como un kit para empezar la huerta en casa. Un kit oh. más que nada enfocado hacia
0: la niñez, ¿verdad? Y para los, los troncos eh, que son la gente de la flor. Yo digo más que nada los por troncos. las
2: dimensiones de las herramientas y cómo está encarado.
0: Yo creo que Gastón podría
3: entrar en eso. Yo después sí, le voy a preguntar eh, a Soledad. pero
2: Creo que es que a través del elemento el niño pueda como eh, encarar en el juego de lo que es. Como que le resulte atractivo de alguna manera a través de, de los elementos que son especiales para para, para la burizada en cuestión. Bien, Así perfecto.
0: Que... Tenemos un montón de cosas entonces. Un montón una, montones. una fabulantástica cantidad de cosas Lo que también
2: tenemos, por suerte, es un montón de redes Por las cuales consumirnos, consumir este programa Y todos los contenidos que se vierten en él Como por ejemplo, tenemos el Instagram Que es este, en una, arroba en una buena que está
0: la gente escuchando en este momento eh, En vivo, toda la música que va a sonar Todo, todo, hoy. todo, todo, todo. Ahí se va sumando. Si no, nos restringe Instagram
2: Y también eh, el Facebook Que también es arroba en una buena Y nos pueden estar escuchando a través de Twitch Ajá, en correcto. arroba en una buena show y Exacto.
1: en radiopedal.uy
0: es pedal.uy hoy
2: pedal. ahí pueden entrar pedal. y no solo ver los contenidos de este programa eh, que salen en vivo sino también todos los contenidos que tiene la página de pedal.uy
0: este, son cada vez más son cada, cada vez, vez más por sí. suerte Hay cada... mucho texto, mucho, mucha nota Mucha nota de autor, muy buena, mucha investigación y cada vez va a haber más. Y a medida que avance el, este año y llegue al final, se van a encontrar con una enciclopedia de buenas eh, notas que ha hecho toda la gente de este colectivo llamado Pedal.
2: Ahí va. Bueno, y para comunicarse con nosotros, por eh, bueno cualquier mensajito que quieran mandar, a las invitadas, a la gente que haga la columna hoy, cualquier duda es al 095 Ahí se pueden ir conectando también bueno, con Shaila
0: nosotros. a través del Instagram ya saluda. Así que sí, me co saludo. comentó a
2: través del WhatsApp que está escuchándose el Instagram distorsionado.
0: ¿Distorsionado? Blah. Blah. Sí, bueno, sí, entonces es. vamos a Saldrá
2: vamos a... un Gastón Pinela con su valija de herramientas a toquetear los cables, a hinchar sí. ahí a ver qué pasa.
0: Bueno, entonces lamentablemente la gente que estaba escuchando en Instagram no va a poder escuchar lo que vamos a escuchar a continuación. En esto de, de esta dictadura eh, eh, musical... Eh, el, a las que los someto hasta que vuelva Paula de Alba eh, voy a hacerle un pequeño homenaje durante toda la jornada de hoy a un señor que está cumpliendo hoy 61 añitos y ustedes dirán ¿Quién está cumpliendo 61 añitos? ¿Quién está cumpliendo ¿Qué no ¿Qué no los 61 añitos? Bueno, el señor Andrés Calamaro. Oh. Oh. Un gran, eh, para mí es uno de los incomprendidos pero de la música. Dice Andrés
2: Calamaro, un gran puede poner un montón de sí. adjetivos. Sí, yo sea, claro. bueno, o sea, creo que lo...
1: en Argentina, por lo menos, es uno de los grandes. Te puede sí. gustar o no, que es otra cosa, pero no podemos negar el, la trayectoria. Y...
2: Por eso
0: digo,
1: un gran montón de adjetivos al lado de ese gran.
2: Sí, sí,
0: sí. es un tipo que ha sabido hacer música eh, totalmente comercial que le ha ido muy bien y ha hecho música que la gente como que no reconoce, no registra como de él pero que es muy buena música eh, y tiene sus detractores, como todos los músicos. ¿verdad? ¿Ha sabido sí. insultar al público uruguayo también? No, eso es falso. Yo estaba ¿Sí? en ese momento que es falso. ¿Falso? No, no, Genial, sí. mejor. ¿Es, mejor es que una el... fucking news? Sí, news? es una fucking news. Es una news. Exacto. Me, me gusta. No, no, me, me no, gusta. No
1: Reivindiquemos acá una persona como Andrés Calamaro que ha sido desnostada. Yo no sé si reivindicarlo del todo. Bueno, es bueno, lo que es, dijo. En ese sentido. En ese momento
0: es lo que pidió, le dijo literalmente: Dame calor, Montevideo. Nada más. No dijo nada más y bueno está y la gente empezó sí. a buchear.
2: dame calor dame calor no, que quería un abrazo a él y, y era la noche de que era, ¿Qué
1: era
0: julio que era era creo que septiembre por ahí pero estaba era en el prado estamos de acuerdo no no, no, ¿no, no. Fue de Prado? no, era en el velódromo, alguna cosa. No, el teatro de verano, Está si bien. no me equivoco. Bueno, lo no pasa que pasa
1: es que el teatro de vez. verano es lo más frío que hay para ver rock. Perdónenme. Es
2: lo más antagónico que sí. pueda ver ah, el nombre no, que más. tiene ese teatro.
0: Sí. Porque de yo
2: debo haber dos días en el año que te hace calor ahí.
0: Te entra el chijete por todos lados. Sí. O sea, en cualquier momento del año... Yo,
1: yo, lo el... vi. yo la última vez que lo vi, lo vi en el velódromo y fue un... Un espectáculo digno de, de, de participar.
2: Mm. Eh, ¿De, de ¿Qué te ibas a subir al escenario? A no, no, no. Pero de... ahí
1: en
0: el, en el Pow, ahí
1: ah, en bien, Pasto bien, muy O sea, actualmente... hubo, ca hubo calor y, hubo, y fue. Estoy hablando que fue eh, fines de abril, principio de mayo fue ese toque.
0: Bueno, ahora vuelve en noviembre para, para hacer un, como un cierre de gira. Una gira que ven haciendo todo el año 2022, bastante interesante por Europa, también por toda la América Latina. Eh, y hace poquito se estrenó, que les, se, los, se los recomiendo para ver en Star Plus, eh, en la plataforma de National Geographic, la, la bio, BIOS, eh, y Vidas que cambiaron la tuya, es la historia de Andrés Calamaro, resumida obviamente en una hora y media y que muestra todo su eh, andamiaje, trayectoria. Sí, toda su trayectoria musical. Claro, tiene
2: tremenda trayectoria, pero eso, yo las últimas veces que lo, que lo escuché hablar, tipo en una entrevista, lo que sea, delir ir al
0: hombre, o sea, está en Narnia, está en Ganímedes. O sea, no sé. Bueno, una cosa no quita la otra. Lo que vamos a hacer ahora solamente es escuchar eh, parte de lo... ¿Qué hacías vos, Fabián Gusena, a los 21 años? ¿En serio que te diga? Bueno,
1: <risa> a, ver. No, a los 21 estaba, estaba emprendiendo mi vida en Costa Rica, era el primer año de, de que estaba en Costa Rica. Federico Riffel.
4: ¿Por qué y a los
0: 21?
2: ¿no? Detonando
0: mi vos, cuerpo. Pero, ¿no? vos qué hacía a los 21. Me estaba
2: preparando para recibir a mi primogénita, básicamente. y. Eh. Trabajabas, Trabajaba, sí, por suerte. Y bueno... Intentaba dedicarle parte de mi vida a la música
0: Yo me dedicaba la mitad del tiempo A tirar cartas debajo de una puerta Y la otra mitad a hacer ah. denuncias por robos ¿Carta española roba. o carta...? No, 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 ah. carta de estados de, de, de puente ¿Tirabase ¿Tirabase de de <risa> ¿Saben lo que hacía el señor Andrés Calamara A sus 21 añitos? Sí. Componía una canción que vamos a escuchar a continuación que es parte de, de, la, no sé, de las canciones que han sonado hasta de canto y han tenido más versiones de la historia de la Argentina y que tiene 40 añitos esta canción. Y lo que vamos a escuchar es de Los Abuelos de la Nada, compuesta por Andrés Calamaro, la canción Costumbres Argentinas oh. y dice así.
4: Vamos a cantarles un estreno, ya el segundo estreno. Se llama costumbres argentinas y dice así
1: amenaza, lucha y prevención. Todos conceptos asociados a la salud, sin embargo, nada más alejado de ella. Te propongo desaprender y descubrir que la salud es conocerte, aceptarte y desarrollar todas tus dimensiones libremente para así integrarte con tu entorno y la naturaleza. Para promover salud en vez de prevenir enfermedades, arranca la columna de Ser Uno Salud Integral.
2: Muy bien, bueno. Volvemos a en una buena, volvemos con Fabián Gusoni y se suma nuestra querida eh, compañera nueva de trabajo.
5: Hola, hola, nunca sé cuándo decir hola. Cualquier eh, momento. Siempre, Ahora siempre es un buen Es el aire. Ah, hola, hola a todos. Jimena acá un gusto.
2: Muy bien, este, y va a estar participando este con nosotros acá en, en esta mesa redonda
1: que va a hablar concretamente de, porque ella se lo preguntaba, ¿de qué va a hablar? hablar? Como de, vamos a hablar de eh, desapegarnos de los conflictos y los desafíos que tienen los hijos como padres, no madres.
0: Esos locos bajitos. Eso es lo que, esos es que locos bajitos
1: que se incorporan. Este, bueno, vamos a hablar de eso, eh, y este, pero antes que nada, hagamos una pequeña rondita chiquita de cómo nos sentimos que la venimos haciendo, paso yo, les cuento, estuve cargando pilas muy lindas porque estuve en Mercedes, en, en el plenario de la red de educación transformadora que nuclea un montón de proyectos y centros que hemos tenido acá un, en el año pasado estuvimos un, un, a unos integrantes hablando de, de eso y bueno, fue el plenario y estuvimos ahí conversando en un en un centro que forma parte, que es este El Refugio, se llama El Centro de Mercedes, uh -huh. y bueno, ahí estuvimos hablando y reencontrándonos y prendiendo los motores después de dos años, en donde fue un desafío sostener el, el, la red, ¿no? Por esto de la falta de presencialidad y ese tipo de cosas, bueno, se viene con un encuentro, ya les, les adelanto que en octubre va a haber un encuentro nacional abierto a, todo, a toda la gente y el público que quiera participar, y bueno, muy lindo, muy, hablamos de un montón de cosas, en muchas cosas, ver gente nueva, gente que hacía tiempo que no veíamos Y principalmente eh, hablar de esto que nos, nos involucra a todos, que es la eh, el aprendizaje de, de esos pequeños ¿no? Entonces por ahí estuvo Linda, yo cansado porque llegamos anoche tarde eh, no
0: hubo choque con asado ni nada de por qué eh,
1: Hay un vecino que me tenía como loco en el lado que casi rompo la pared. Pero no, no, no. Este, comida muy sana, muy, muy bien. Estuve bien, estuve tranquilo. Bien, bueno. El sábado de noche nos partimos la boca con unas pizzas. Claro. ¿verdad? El, el y eso con, era con inminente que durara poco. eso.
0: <risa> pero lindo, estuvo lindo. Pero la pizza no, no, no es muy, no es tan mala.
2: No, no, la pizza depende, no es mala. El malo sea, es mala son los la que, que tenemos. No, ¿Con qué
5: lo combines? más ¿eh? que nada el tema. Ah, cerveza. Sí. Va. <risa> <risa> mal.
3: <risa>
0: bueno, yo, particularmente hablando de reencuentros, me he reencontrado con, con gente a, a la que a pesar de tener a la vuelta de mi casa, no, no, no visitaba. Eh, y, y he compartido una, una tarde fantástica de, 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 de sábado. Eh, o de domingo no, de domingo eh, y he, he ido al cine eh, que hace tiempo que no iba al cine también eh, fue como un fin de semana lindo también de, de reencuentros y, y bueno de tranquilidad absoluta de lavar ropa y que ¿Qué? se me seque la ropa, que últimamente no me estaba pasando. Estamos en la misma. Estaba lavando ropa y se me, me quedaba toda humedad Sí, no, fue un momento complicado. Yo en
2: mi casa también, como muy muy, muy tranquilo. este Bueno, aprovechando en cierto punto eh, una, un impas eh, involuntario laboral uh -huh. que se está dando así de tranquilidad, bueno, para hacer trabajar otras cosas, para encarar cuestiones un poco más domésticas y para... Intentar también encarar cosas por otro lado no, este, Desarrollar nuevas herramientas y, y bueno Aprovechar para hacer esas cositas que uno Nunca tiene tiempo de hacer Esas
5: cositas ricas
2: Esas cositas ricas que uno no, no tiene siempre tiempo de hacer
5: bueno, yo este, vengo de un fin de semana súper lindo, eh, estamos bueno con la comunidad, tuvimos una reunión porque estamos organizando una fiesta para la primavera, que ya les contaré más adelante, será la, el primer evento de varios en el Planeta Libre, ahí en Piriápolis, eh, así que nos vimos con todos los compañeros, con los que están en el exterior hicimos Zoom y como que hacía tiempo que no hablábamos de, de lo que nos unió y fue muy emocionante como renovar el foco para no perdernos en, en otros intereses que a veces se mezclan y fue muy lindo. Así que estoy como muy motivada.
1: ¿Qué eh, más? Bien. ¿Qué más? Bien. Eh, la columna anterior, que fue hace como dos o tres años. <risa> <risa> sí, quizás semanas, ¿no? No, hace dos semanas en realidad. Este, bien, estuvimos hablando de la muerte. Y bueno, y principalmente hablamos de eso que nos genera el apegarnos a, eh, a, las, a los otros seres ¿no? el, 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 uno de los grandes desafíos que tenemos a la hora de, de transitar esa experiencia es el hecho de que nos apegamos a, a los seres que nos rodean como que son propios y una de las cosas que que hace eso es la manera que lo, en que nos expresamos para con ellos o que decimos, para, por eso me pareció esto decir los y, o los y las hijas o hijos y no, y nuestros, no hijos. nuestros hijos, ¿se entiende? Por esto de que no son nuestros, eso, eso es fundamental y es una de las principales herramientas y de las primeras herramientas que uno debe eh, entender a la hora de poder empezar a desapegarse de eh, los vaivenes que puedan tener eh, los pequeños a la hora de, de transitar su vida. Sí.
2: Y por ahí me imagino que no tiene nada que ver, por ahí hay personas que están pensando decir, bueno, deslindarse de la emoción de nuestras claro. y de nuestros hijes, ¿no? No, claro, ¿no? Y que no es así tampoco, sino es como no dejarlos dejarlo que de transiten, ellos. ¿no? Y, y tratar de no hacerse lo propio, de no tomárselo personal.
1: Hay. Eh... En educación, eh, que es un, es un área que yo vengo trabajando desde 2010, trabajando en, un, en colegio, en a, a, eh, siendo auxiliar maestro, trabajando como acompañante terapéutico. Luego, cuando empecé con la, con la tarea esta de, de la nueva medicina germánica, la vida de codificación, eh, acompañando a madres, principalmente, porque los padres somos muy cagones para todo este tipo de cosas, oh. Este en la crianza. Eh, lo primero que se habla es los, cualquier extremo, es, eh, no es es nefasto para, para todos que, los no, extremos son malos todo ¿no? la, la... desapegarse en el, eh, lo que vos decís que eh, no es desentenderse no es desentenderse <risa> no es tener una actitud negligente o, o apática ante las situaciones que, que les toca experimentar eh, en, en la vida sino que tiene que ver con otra cosa desapegarse es parte de, de otra situación primero de que y entender por qué pasa esto y principalmente hay un tema que yo les digo y les dije en la venta que a las mamás les cuesta mucho más que a los hombres el desapego. Desapegar, el desapego por una razón biológica y que es que eh, forma parte durante la gestación forma parte del cuerpo de la madre al, claro. est al estar conectado al cordón umbilical... Eh, es parte biológica en cierto sentido de la, de la madre y, es más normal sentirlo como propio así en algún exacto, punto entonces ¿no? hay una ya hay una sensación de que para la madre de que eh, lo que de que de ese ser que está eh, adelante de ella es parte de ella y eso ver, es lo que ya dijimos que todos hacemos eso hacemos, proyectamos en, en, en ese ser sea un, un hijo una hija un, un amigo una madre lo hacemos propio más si es algo tangible que lo tuve dentro de mi cuerpo, ¿se entiende? Entonces, por eso es principalmente uno de los grandes desafíos que tienen mucho más las mamás. que les... Como decimos siempre, hablando de generalidades, puede haber más ma madres que son
6: Madre
1: mucho desapegada. más desapegadas y hay padres que son mucho más apegados a la situación. Este, ¿Qué pasa también? Que lo hemos hablado cuando hablamos del Proyecto Sentido. Uh -huh. Que si quieren, los que están escuchando, pueden entrar al Spotify de En una Buena o el de Ser Uno y van a poder encontrar el, la columna donde hablamos específicamente del Proyecto Sentido. Y una de las cosas que hablamos del Proyecto Sentido es que el, el ser que se está gestando siente lo que la madre siente. No es que siente, ay, mi madre está sintiendo esto. No.
0: ¿Siente dolor Si la, madre, si siente la dolor? madre
1: siente dolor, el niño siente dolor. Si la madre siente miedo, ese ser siente miedo. Y así sucesivamente. Entonces, hay un vínculo biológico, hay un vínculo emocional, hay un vínculo energético, para, para principalmente con las madres. Por eso eh, es importante tener esto en cuenta a la hora de que, porque por experiencia quienes más sufren, esta po este apego hacia los problemas que tienen eh, lo, los niños o las niñas, el tema de. Bueno,
2: de las mamás,
3: perdón. Igual
2: sí, me. Con...
1: me entretuve entr 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 mirándote a vos que ibas a hacer la pregunta.
2: <ríe> <Sí>. <ríe> ¿Viste? Ya me veía venir que venía sí. con la pregunta. No, porque vos comentabas la otra vez en el proyecto de sentido que esta, esta especie de vínculo especial mm -hmm. que tiene, se tiene con la mamá también, como que tiene un límite, que tiene una duración claro. como hasta los siete ocho años
1: eh. primero, primero hay un paso que es el hasta los tres años ahí va que el niño el, el la niña o el niño el ser el ser tiene eh, sigue vinculado en ese en eso de que no hay eh, otra persona aparte de él es como él y su madre son la misma esencia qué lo podemos eh, nos podemos dar cuenta cuando va cambiando eso con el se acuerdan del ejercicio del espejo Uh -huh. que el niño al principio vos lo pones en el espejo al bebé el, 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 genera al principio ninguna reacción mira y nada después eh, señala algo pero no dice nada después dice nene claro o nena entonces ahí está recién empezando como a asumir su corporalidad que eso va entre los dos y tres años y después sí ya dice yo o su nombre, o, o. ¿Se entiende? Al principio dicen su nombre. Dicen Fabián. Sí. Si se llama Fabián. Sí. que puede variar en <risa> algunos. Casos.
2: No, si dice señal, dice Fabián y no se llama Fabián. Hay, hay, un, pro hay un problema, claro.
1: <risa> no, bueno, pues. Ah, eh, no, bueno, Que no, no creas, eh, eso es un, ha pasado y es un uh -huh. signo. Un, un Señala, le dice Fabián. Hay un mensaje de que puede ser, por ejemplo, que, que la madre haya perdido un niño y que le haya querido poner otro nombre y, wow. a y veces esa información va quedando wow, esa fuerte. entonces después a los siete a lo, después de los tres años empieza a aparecer eh, esa otra figura en el caso de que esté que es el padre ¿tá? que siempre hablando en términos de que convivan los dos ¿Tá? y después este, empieza recién a los cinco seis siete años ahí hay un, uno, una brecha de un año y medio dos hasta los siete años, podríamos decir, donde empieza a individualizar ya, despegarse eh, biológica, emocionalmente y biológicamente de sus progenitores. Todo esto, siempre hablando de un contexto X, después entra a jugar lo que es eh, las adopciones, eh, los, los niños que son adoptados por parejas, por parejas del mismo sexo, o sea, ahí es, ya es más complicado... Pero se puede trabajar también y se puede hablar eh, y, y, y acompañar ese proceso. Es diferente, no se puede generalizar porque hay muchas hay muchas variantes, pero siempre hablando en un contexto donde eh, el niño ha sido en, o ha compartido cierto tiempo con sus progenitores. Ahí va. Entonces, eso es como para explicar por qué... Eh, nosotros A nosotros nos genera esa esa sensación de apegarnos a sus vidas. Wow. También hay un tema natural que lo hablamos en la, en, en la columna pasada que es la supervivencia de la especie. claro Entonces, naturalmente ahí, ¿no? vamos a estar eh, tendiendo a que, esa, a que esa cría, vamos a hablar en términos eh, biológicos, esa cría no muera. No solo porque no muera porque... Porque que, lo
2: quiere, eso, sino no, porque no. hay un,
1: un tema inconsciente de eh,
0: perpetuar,
2: la, perpetuar especie.
1: la especie. Entonces, la manada, y ahí, ahí ya entran a jugar los abuelos, las abuelas, los tíos, las tías, el, lo, que, lo que construya su núcleo familiar, va a estar muy pendiente de que, ese, de que, no, de que no muera esa cría inconscientemente por ese tema de. Eh, perpetuar la especie. Entonces, todas esas cosas van influyendo. A eso hay que agregarle ya nuestros, que ahí es cuando entra, ya entra, nuestras propias eh, necesidades no satisfechas en nuestra niñez. O frustraciones, también le podemos decir, ¿no? Que, pues, que por lo general derivan en frustraciones. Ajá, si un, siempre claro. que hay un conflicto emocional, hay, eh, desde la terapia que yo abordo, es porque hay una necesidad emocional no satisfecha, una carencia emocional se llama. Entonces eso puede generar frustración, angustia, ira, lo que, cualquier sensación que a mí me desequilibre emocionalmente. Entonces, ¿qué pasa? Aparece esto de que no quiero que, que él o ella viva lo que yo viví o experimente lo que yo viví o X cosa, que también empieza a influir en, en esto de es como que cada vez se vas los vamos pegoteando más a ese ser, y lejos de hacerlo un ser
0: autónomo, autónomo independiente. independiente,
1: termina siendo. estar rodeado por un montón de eh, programas, de creencias, de sensaciones que, que los adultos le, le, le vuelcan claro, le inculcan, ¿no? le inculcan, entonces eh, cada vez más es como que es al revés el niño viene, la niña viene lo más independiente posible y lo terminamos haciendo cada vez más dependiente de nosotros ¿por qué? porque también hay esto que hablábamos nosotros, que es el construirme en esto de que solo soy esto, solo soy padre entonces cuando el niño se, en esto de que es mi hijo cuando el niño se va, cuando el niño no me necesita o la Dejo niña de ser útil, ha, ¿y ahora de qué hago? que es una de las grandes frases que aparece en la consulta. Pero si se va, ¿qué hago? O si, ¿entendés? Técnicamente, incluso... en realidad, debería, es como ser así, ¿no? Tendríamos
2: que estar preparados para eso, para que en algún momento, y, se, y sería lo más sano incluso, ¿no?
1: Que en algún momento pueda independizarse y, claro, pero y valerse por sí mismo. Nuestra historia, nuestras creencias, y hacen conspiran para lo contrario. Ah, veces que incluso sí. me ha pasado de madres... Eh, que eh, vienen con un hijo O una hija con cierta En este caso el ejemplo que voy a poner Era una hija que tenía una, eh, Un diagnóstico X uh -huh. Durante muchos años Y la niña estaba avanzando Y estaba logrando eh, cambiar Y en un momento la madre llega Muy angustiada Y bueno empezamos a trabajar en la consulta No sé qué, no sé cuánto Y la frase de, su, de, su, de la madre fue esta Si ella se cura yo qué hago porque claro. ella había construido su vida pensando en que iba a tener que cuidar a esa hija por el resto de su vida. Entonces, a ese punto llega el hecho de eh, condicionarnos a la hora de apegarnos. Se da a
0: vuelta el... la necesidad. O sea, la Exacto. necesidad que el niño tiene, el niño niña, tiene hasta los tres años, siete años o lo que sea, se da vuelta, se invierte y, y el padre es el que termina... Totalmente. El progenitor termina siendo...
1: No pasa siempre, pero es son como los extremos. Pasa mucho con, la, con las familias que tienen eh, hijos o hijas con discapacidad, con, o sea, que, claro, absorbe tanto y se convierte tanto esa realidad en parte de la vida y en parte de la cotidianeidad de esa familia que termina siendo el sentido de la vida para esas personas. Claro, sin duda debe ser mucho más difícil encarar justo con, con, con
2: niñas y niños con, con diversidad funcional y, y, y claro, y no apegarse no tanto y no tener miedo que le pase nada. O sea que en, en cierto punto lo más difícil de todo esto es encontrar
1: el equilibrio del camino del medio. El camino del medio en, y en realidad en tener en cuenta otra cosa, que eh, lo que yo voy... Eh, voy viviendo con, con angustia, con conflicto y no, y no de una no forma sana, después lo paso, supongamos que eh, una familia que tiene dos, dos hijos, uno con una dificultad y el otro la otra, sin ninguna dificultad, la otra hija o hijo va a heredar todos esos miedos, todo ese programa de, de que la forma de criar a, a, a un pequeño es... Eh, desde ese lado, ¿no? desde el miedo, desde la angustia desde es mi, es, es mi único sentido en la vida Entonces, ni hablar que hay casos que por ejemplo traen a su, a, a, a familias que inconscientemente engendran un bebé eh, para reparar el, el bebé sí, la dañado periodo. entre comillas ¿no?
5: una pregunta, sí, los que... niños con síntomas eh, como decías vos, programas en, no enfermedad, uh -huh. sino un síntoma corporal ¿Es de la mamá siempre o los niños pueden traer algo no, personal? No es,
1: no es siempre de la mamá. Pues
5: yo había escuchado, o sea, tenía esa duda, por no,
1: es que, um, es producto de um, los que vos me estás hablando de por ejemplo que con una discapacidad con un problema motriz o un síntoma,
5: no o un, sé, síntoma un, niño nacen diabetes, un síntoma que nace con diabetes qué sé yo que nace o sea, con un síntoma si sí, sí, sí ellos son puros y ¿por qué es, presentan un síntoma de es equilibrio?
1: porque si sí pro, procede de una emoción vivida por la madre pero no quiere decir que uh -huh. sea culpa de la madre claro. puede ser por por ejemplo la diabetes externo, por lo general ser. la diabetes es casa separada el sentido de la y pasa mucho en las familias uh -huh en donde eh, el padre tiene otra vida o es un mmm, tiro al aire, por decirlo de alguna manera, uh -huh. ¿entendés? O que tuvo otro hijo, que tuvo otra no mujer, no es, no es muy apegado a la, a la, a la monogamia. Entonces, claro, quien, lo su quien sufre eso es la madre, pero quien genera esa situación no es la madre se entiende? la transmite
5: al hijo porque claro. son uno y el hijo la expresa en su cuerpo Exacto. físico pero la, somos la palabra todos... culpa no quise o sea, no culpa sino como decir Ni porque no se entiende, claro. es como, es evolutivo igual siempre somos, sí,
1: somos todos responsables porque en realidad claro, fin sí, de sí. Acabamos, somos todos uno ese padre no puede, sí. por más que nosotros acá biológicamente digamos eh, ah bueno, no, está conectado a la madre y bla bla bla, bla 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 ese padre forma parte de un ecosistema por decirlo de alguna manera o, o de un ser que es esa, ese núcleo familiar de, de tres o de los que sea en donde sus decisiones, sus actos influyen muchísimo en la gestación, incluso en por qué se gesta en esto del, del proyecto sentido, ya el, el hecho de gestar el niño viene derivado de un programa inconsciente, entonces eh, no es vale porque está válida muy válida tu pregunta porque muchas muchas veces es, se escucha y que Ah, nació con esto, es culpa de la madre. Sí,
5: es, 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 muy es una carga muy sí. zarpada, porque muy, lo, y es... lo, lo he vivido en, en ocasiones que ahora sabemos muchas cosas, pero a veces se saben como a medias y se generan responsabilidades que bueno que, que no son culpas que no son culpas bueno nadie tiene la culpa que hizo que todo bien la mamá y de repente nace con algo que no era lo, que, lo mejor mm. y decís que hice mal no Como... eso fue
1: un daño que hizo Freud en su momento claro <risa> tenemos
5: que sacarnos eso del, pero en realidad es eso programa.
1: Por, por eso lo que siempre acá hablamos de que eh, hablamos de generalidades y hablamos de incluso hablamos de cosas biológicas y decimos que la biología no nos define Uh -huh. La biología, el, el ser humano, desde, lo que, desde mi experiencia y lo que yo transmito en, en la consulta, es que venimos a trascender la biología. Que no se, o sea, la biología en el sentido de que somos mamíferos y somos de esta manera, bien, 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 pa lo que yo explico siempre, el territorio, eh, el macho y la hembra, en, en el sentido más biológico posible, pero venimos a este mundo a trascender eso, a entender que... Eh, si bien biológicamente hay ciertos roles, eso no nos define y que un hombre claro. puede asumir responsabilidades de, 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 de un rol femenino y viceversa entender que, entonces, eso principalmente lo que hace es eso, empezar a sacar culpas y a decir, bueno, la culpa es de o la culpa es tuya porque vos no hiciste lo que tenías que hacer como madre, o la culpa es no, es un es una construcción uh -huh. colectiva y es empezar a entender que la crianza, en realidad toda la, la experiencia que tenemos en nuestra vida es un camino de aprendizaje desde el nacimiento hasta la tumba, pero principalmente cuando hay involucrados seres pequeños, es una responsabilidad de todos los integrantes que rodean a esa. No solo, incluso llega un momento, después de los siete años, que ya no pasa solamente por padre y madre, ni no, excede a la familia, claro. incluso creo que el Empieza... barrio incluso puede tener que ver con el barrio, obviamente la comunidad la que, comunidad en la que obviamente se mueve, que el ¿no? barrio el barrio es elegido por por los, por los progenitores, pero o sea la escuela también, pero bueno Claro, Empieza... pero es a un nivel
5: más como algo inconsciente que nos dirigen otras cosas que creemos, Exacto. que estamos tomando decisiones. El
1: tema es este, es mucho si, más yo, grande. si yo paso todo, yo le llamo automático, ¿no? Sí. Si yo paso mi vida viviendo en automático, voy a vivir basado en la biología y, en, y no voy a trascender nunca esa biología. Y ahí van a aparecer los programas y los conceptos más básicos y más instintivos del ser humano, que es... O sea, si vos no le pones o a sea, tu existencia biológica, no le pones conciencia, no le pones espíritu, no le pones mente, vas a vivir una vida basada en tus instintos. En A, B, hago esto. entonces.
5: Bueno, el apego es un instinto también. ¿no? Y
1: el apego, por esto, por todo esto que estábamos hablando. Sí, más por la es un, sin embargo, vos ves que, los, que los, los animales, principalmente los mamíferos, no son tan apegados de sus crías. Uh -huh. Tienen un, hay un momento en donde naturalmente cuidan a su cría, porque es natural, y después los largan. Incluso el ser humano es el único eh, mamífero que no logra completar su gestación dentro del, del vientre materno. Si vos te pones a, a ver, un ejemplo, un caballo o una vaca, a las pocas horas de nacido, el animal ya está caminando. Uh -huh. Y el ser humano pasa hasta... Un año, un año y medio. Me he preguntado sin poder eso varias veces
2: y, claro, no, no, o sea, digo, bueno, debe ser una cuestión a, 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 no sé, antropomórfica, digo yo, un tema de los cuerpos, un tema que es diferente, porque son rumiantes, porque son equinos, no sé, no, no. Pero pero en realidad, claro, tiene algo más que ver con una cuestión evolutiva sí. que eh, biológica.
1: Entonces, teniendo en cuenta todo lo que ya hemos hablado, vamos a pasar quizás a la parte más de... Bueno, y está todo bien. ¿Y qué hacemos?
3: Claro, claro
2: eso, ¿no? Qué ¿Cómo es la mejor manera de encontrar ese bien. camino del medio? Hay,
1: hay un proceso que es importante tener el tema de, de las edades que eh, yo siempre digo que hasta los eh, hasta el hasta la, el desarrollo biológico en el hombre es a los 14 años, 13, 14 años, la mujer es un poquito antes, incluso hoy en día está siendo mucho más eh, temprana, eh, que eso también es algo que está demostrando la, la, la evolución, o sea, se están adelantando procesos, se está caminando más temprano, se está... Nacen con los ojos
2: abiertos, cosa que, que, que antes no, no pasaba. pasaba. Bien, eso, eso es un viaje.
1: O sea, estamos viendo que nos estamos acercando más a poder completar nuestra plenitud biológica más cerca de nuestro nacimiento. Alinearse un poco más con eso. Entonces... Eh, hasta hasta, la biolo hasta el desarrollo biológico eh, esto que llamamos se desarrolló en la mujer que es más notorio por, por, por un tema de que aparece la menstruación ese tipo de cosas eh, la prioridad de la familia de, de esa pareja o de la madre que esté sola bueno, los padres de los, vamos a poner responsables para, para abarcar a todos eh, son ellos o sea, es importante entender eso, que eso, ese trabajo que hacen, que vemos que hacen la perra con su perrito, la vaca con, con el ternero, en el ser humano es un tiempo bastante prolongado y es en el tiempo en donde se marcan todas las principales carencias emocionales que uno tiene, porque son sí derivadas del de responsable adulto que esté en ese momento. Si ese responsable adulto no logra entender y descubrir cuál es, o sea, estar alerta de cuál es esa situación, ya les aviso que vamos a tener una segunda parte de esta porque No nos vamos no, no a que... ni a la mitad. <risas> este, vamos a tener que tener a cuenta de eso, que eh, es importantísimo eso. Porque eso va a hacer que después los grandes problemas que podemos tener cuando, cuando ellos estamos creciendo... Eh, no nos empecemos a reflejar en nuestros hijos las carencias y las necesidades que uno tiene ¿en qué? y fundamentalmente vamos a decir eh, prestar muchísima atención en no poner un límite por miedo y desde el miedo es decir, el famoso
0: Mira, el rechazo también. Esa, ese meme
1: que dice hasta los siete años pensé que mi nombre era bajate de ahí y me, mi apellido era porque te vas a caer
3: bueno, claro. entonces
1: este, cuando uno empieza a poner un límite o acostumbra a poner límites basado en el peligro que, que puede prevenir es cuando empieza a marcar esa situación de, eh, de miedo y de que algo hay atrás y por lo general termina haciendo lo contrario termina generando un sistema ¿y qué pasa con ese límite? ese límite si el niño está conectado energéticamente no entiende que es un límite cuando el límite es desde el miedo no hay límite hay una inyección de miedo
2: claro se traduce del inconsciente que siempre hablamos acá no que no entiende este, de lo que es un límite lo que lo es el que miedo es una, lo, que no. lo que es real y lo que no exactamente como dice Gastón entonces claro el cerebro entiende que si haces esto te va a pasar tal cosa y te va a pasar seguramente, ¿no? Y,
1: y lejos de, 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 del mensaje que recibe ese pequeño de que me están cuidando, es mi padre me está generando más miedo.
3: claro.
1: Porque el, el ser que sube a trepar un árbol no lo sube con miedo, si no, lo subiría. Uh -huh. Empezando por ahí. Entonces vos ya le creaste un miedo que ese que ese ser no tenía. El, no, mi, probablemente
0: el, ser, es, el ser miedoso le gana al ser curioso.
1: Probablemente si se sube y se cae... Sí, Totalmente ahí
2: él tiene su propio miedo al cual vencer después de haberse caído uh -huh. y después de que tiene que levantarse y ver a dónde se lastimó pero bueno, ya no sería infundado sino su
1: propio miedo, pero a través de su experiencia no a través de la experiencia de los demás claro, uno lo que tiene que hacer en, la, en el caso, por ejemplo yo les pongo el caso puntual de mi, mis hijos, por ejemplo mi hija y mi hijo eh, empezaron a usar toboganes de muy pequeños toboganes altos desde muy pequeños entonces, muchas veces escuchábamos el comentario de ¡Ay, que está subiendo esos toboganes altos! ¿viste? Entonces nosotros lo que hacíamos era acompañarlos y en caso de que se cayera, eh, evitar la caída o si se cae, bueno, estar ahí eh, y para acompañar. Porque ¿qué pasa? Que es algo que vamos a hablar y la imagen de, de trepar el árbol o de trepar el tobogán la vamos a usar incluso hasta el, en, en aquellos que tienen hijos grandes, 30, 40 años y que hasta el día de hoy siguen sufriendo porque eh, se sigue cayendo del árbol, ¿no? Y es esto de que por más cosas que vos hagas, nada te asegura que no se caiga el día que bueno no lo vas a estar viendo. Uh -huh. Entonces, es importantísimo esto, el acompañar en vez de hacer como una especie de terrorismo familiar, ¿sí? o de terrorismo de la situación, de que si haces esto, te va a pasar esto. O como hablábamos muchas veces, de eh, hacerle caso al pronóstico y no al diagnóstico. Entonces, eh, y vos decís, bueno, ¿y cómo hago? Bueno, si, el, si ese niño, esa niña quiere trepar un tobogán de 2 metros de altura, o de tres metros de altura, bien, yo te acompaño. Y te acompaño, estoy al lado tuyo, y subís, y bueno, y hasta dónde puedes ir, y hasta acá, bueno, no, pero siempre inter, siempre transmitiendo la, el mensaje a ese pequeño de que lo podés hacer. Ah. No de que no estoy acá porque por si se cae. No, estoy acá para que logre lo que quiera hacer.
2: Fantástico. Bueno, me imagino que esto tiene un montón más de desarrollo sí. y de. O sea que va a haber una segunda parte, lo vamos a esperar al señor Fabián Guzón y el próximo lunes con la segunda parte de deslindarnos de nuestras de nuestros hijos, pero no deslindarse no de no hacerse cargo, sino deslindarse de sus emociones, de, de lo que les pasa y ayudarlos a transitar. Así que, Fabián, ¿cómo hacemos para informarnos más sobre este contenido y otros contenidos que nos trae siempre?
1: Bien, eh, si quieren. Contactar por consultas 092 -464 664 en Telegram o en WhatsApp. Eh, Están las redes arroba 01UI en Instagram, en Facebook, en Twitch. Y en YouTube van a tener que esperar hasta el jueves porque hemos sido suspendidos. ¡Oh, <risa> qué hiciste? Eh, bueno, eh, me, me bajaron el documental, ¿se acuerdan cuando hice el informe de la del OMS? Sí. Bueno, me, me bajaron ese documental y me suspendieron por una semana. Pero
0: qué pillo que estás. Como la
1: escuela, es
5: una suspendido. Escuela?
1: Estoy en la penitencia.
2: ¿Estás, en estos semana. momentos en, estás en el rincón de YouTube con los, a las orejas con la de, burro, de burro, mirando hacia la esquina. Sí, sí, sí. sí. Ahí,
1: va. Ahí, y bueno, está, pero pueden, Es buena o sea, señal. Fabián ¿Sí? El, el canal se sigue, se pueden seguir viendo los videos que, que ya se hemos subido El, jue, el jueves los invito, si, si el jueves ya me levantan Se supondría que el jueves ya me tendrían que levantar la suspensión
0: sí.
1: Vamos a hablar de eh, Escuela en Casa Está bien Está Un programa de, de, cambiamos el relato y vamos a hablar de Escuela en Casa Así que los invito a que estén el jueves a las 21 horas eh, Ahí en Twitch, eh, en Twitch y en Facebook seguramente Y capaz que en Youtube
0: Ah, de más, perfecto. Um, bueno, ¿saben quién se de... Ah, antes que nada, a la gente del Instagram, lo, al club de fans de Jimena que está pidiendo quiero ver a Jimena, este, dice. Y mandan da, un rezo incluso. Da, ya ya la voy, van a ver. Ya me
5: voy. No saben qué divina estoy ahí, hoy.
0: Ahí, 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 ahí está. Ahí va. Muy bien, Fabián, gracias. ¿Cómo? Bueno, eh, hablando de desapego, ¿ustedes se acuerdan que hace escasos minutos hablamos del de señor Andrés Calamaro que con sus 21 añitos hizo esa canción, ese canción, uh -huh. llamado Costumbres Argentinas? Y después él se desapegó de sus eh, padres musicales, llámese Charlie García, Arius eh, Alberto Espineta. Miguel Abuelo. Miguel Abuelo, exacto. Eh, y dijo, bueno, me voy a España, voy a hacer cositas en España. Le fue como el culo, primero. ¿no? La primera <risa> parte. <risa> Pero más adelante dijo, la voy a pegar con algo. ¿Y saben con qué la pegó? Con una banda que se llamaba Los Rodríguez, que es sí como señor. decir... Los, los, los,
3: Mis
5: primos. Claro,
0: los primos segundos de, de Jimena. Exacto. Y esta <risa> canción es una versión en vivo, es excelente. La canción es excelente, pero esta versión es muy particular porque tiene un diálogo con eh, algunos, este, algunas personas del público que, bueno, como que no les gustó mucho el recital de los Rodríguez y lo, lo, los vilipendiaron. ¿Ah? Bueno, lo que vamos a escuchar a continuación entonces es palabras más, palabras menos. Uh. Algo de lo que dijo Fabián Cusení recién eh, de los Rodríguez y del señor Andrés Calamaro.
4: Bueno gracias, como nos hacen sentir como en casa, o mejor aún, nos vamos a quedar a vivir acá y en la concha y algún día se van a arrepentir de habernos tratado así de bien. Muchas gracias a todos, muy buenas noches.
2: Cuando sintonizas En Una Buena, tienes una experiencia única, accedes a contenido que no escuchas en otro lugar, con información incompleta y de fuentes dudosas, pero pensando para que tú te intereses en un tema y lo investigues. Seguramente lo haces mejor que nosotros. Continúa disfrutando de En Una Buena, si aún no se ha cortado el streaming. Muy bien, bueno, ya estamos nuevamente, bueno, con la nueva integrante que se suma a este elenco, le damos la bienvenida con tu... un fuerte aplauso.
3: ¡Gracias! Madre, oh, me...
2: Viste que depende de quién le mata el centro.
0: Bueno. ¿O de
3: quién genera el aplauso, ¿Es eso, ah. claro, bueno, magnetismo.
2: Jimena nos va a hablar como dijimos al me principio.
0: Destino. Sos la Adriana Aguirre y yo me amo
3: no sé no sé Yo sé
2: por qué traes esos personajes tan deleznables a esta ah, mesa de trabajo. Cuando por, estamos hablando, por. vamos a empezar. Hoy que es un programa súper natural, súper así, que, que naturista. Eh, le va a hablar. Sí, no. Hoy vamos a hablar con Jimena, que nos va a contar sobre la cocina cuántica sí. y la glándula pineal.
5: Buenas noches a todos. Primero, muchas gracias por darme un micrófono de espacio para contar. A mí que no te lo
2: Tengo vamos a ver, aquí es de acá no, de la radio, no te no lo puedes lo llevar.
1: Aparte te lo llevar. Sí podemos para ser mis nosotros?
5: vivos. Bueno, a mi idea, eh, estuve pensando cómo empezar, con qué empezar. Eh, y bueno, se me ocurrió lo de la glándula piñal. Más que ocurrió, yo como que trato de pedirle ahí al universo qué quiere que yo diga. Y hace, me dijo glándula ti, piñal. Prepara las columnas igual que yo. ¿Canalizás la columna? Sí, sí, sí. Sí, está, eh, es muy, yo te lo sugiero a todo el mundo porque, bueno, te liberas de mucha mente y en verdad somos canales y somos instrumentos del universo. Entonces, bueno, la cocina cuántica, que es lo que yo practico, digamos, uniendo mi parte gastronómica con la parte mágica, que es como integrar todos los cuerpos y, y nutrirse desde todos los lados, de no solo de la alimentación del cuerpo físico sino el mental, el espiritual, el emocional
2: todas las dimensiones todas las
5: dimensiones del cuerpo, y en esto entra la glándula de Peñal, tipo así, de cabeza es la directora de, de, de comunicar el cielo con la tierra y nosotros en el medio. Ahí va un
2: poco eso, ¿no? Para las personas más o menos que no están tan interiorizadas, sí, como sí. por ejemplo el caso Yo. de Gastón. ¿Qué que es, la, ¿qué glándula es la, glándula la, glándula, la glándula
5: Bueno, la glándula... Tenemos varias glándulas en el cuerpo. Las glándulas son como un organito, son un organito que se encarga de segregar sustancias y de mandarlas al cuerpo y controla todos los ritmos del sistema de, corporal, digamos. La es como de, una directora de... Para, la tiroides es
1: sí. una glándula, la próstata el es una glándula, timo. el timo es una glándula.
5: El está. sistema endocrino lo forman las glándulas y bueno, y ellas son como las directoras de orquesta del funcionamiento de, de, de biológico del cuerpo. La pineal está en el centro de la cabeza. Si pusiéramos un taladro acá en el tercer ojo, bueno, está ahí en el medio. De hecho, es el tercer ojo, es el... Está conocido
2: como el
3: tercer claro, ojo. Claro, ¿no?
5: en, en, en todas las religiones se habla de la glándula piñal y de, de lo que ella realiza, que es unir al cuerpo con el cielo, digamos. Sí, Pero, me, estuve sí.
2: investigando un poquito que tiene que ver con, la con el ritmo circadiano. Sí. 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 ¿Qué, ¿Qué es el ritmo circadiano? La, María me dejó como loco. Bueno,
5: la glándula pineal, primero que se define como, o sea, lo más práctico, porque a mí me gusta como bajar a tierra y, y como pasarlo, traducirlo al idioma que entendamos todos y que sea rápido y fácil, es una antena. Es una antena que tiene pequeños cristalitos que es eso tipo lo abren lo miran los científicos están ahí son unos cristales que captan ondas y por qué tiene que ver con el ritmo circadiano porque ella lo que hace es traducir todo el ritmo del cosmos el ritmo universal el, el que es por el que se mueve todo que sale el sol la luna las plantas crecen traduce todos esos paquetes de información al cuerpo los transforma de campo magnético a campo eléctrico al sistema eléctrico del cuerpo y lo que segrega ella es la melatonina, que es la que nos hace conciliar el sueño. Entonces, por eso tiene que ver con el descanso, con poder cambiar del de estado de activo al estado de, de dormir. Pero para que ella funcione bien, pues, hay que ayudar un poco, ¿no? O por lo menos no anularla. <risa> Porque, bueno, todo nuestro sistema de vida apunta más como a marearla que a dejarla despierta y limpia, hay que sintonizar la antena y hay que hacerse cargo si uno quiere porque tiene que ver con esto que decías de vivir en automático si nosotros eh, entregamos en bandeja nuestro sistema y con ello nuestra glándula piñal es como tener la antena en una sintonía que no nos genera una buena vida, sino algo que vamos ahí como dormidos. Es como sintonizar
2: un programa de radio que no te gusta. Claro. Pero que lo tenés ahí clavado ahí. Bueno, una el de las la cosas que influye
1: mucho es el, el sonido. Y por ejemplo, el ruido de ciudad es uno de los de los sonidos que más eh, desestabilizar a, a la gandapiñal. Sí, el, el... la
5: luz y el sonido es lo que ella como absorbe y traduce en, cam, en, en, los, en eléctrico, ¿no? digamos, en paquetito de información eléctrica, entonces eh, hay que intentar seleccionar lo que no nutrimos, eh, pero en todas las áreas, ¿no? uh -huh. Y en el área de alimentación, que... Porque claro... Lo que a mí me gusta también es darle piques, o sea, cómo podemos nosotros ayudar a la glándula pineal a que ella sintonice bien, más que nada sería como limpiarla, porque si la limpiamos ella sintoniza bien automáticamente, conecta con el ritmo natural del cosmos y lo que nos vuelve es otra vez inteligentes intuitivos, o sea, al estar bien conectados ya no vamos a tener que esforzarnos por elegir un alimento porque me va a dejar de gustar directamente. Empezamos a ser intuitivos como los animales, como bueno las plantas que saben eh, cuándo florecer, o sea, hacia dónde moverse, la, la migración de las aves. Eh, todo eso es la información del cosmos en el cuerpo. Bueno, uno de los el, varios ciclos, pero por ejemplo la, la gestación de un embarazo, que son nueve meses, que no son meses, sino son meses lunares. Eh, no es porque sí, sino porque esa glándula pineal traduce esa información y el cuerpo la, la reproduce y así con, con todo, ¿no? Por eso es también que cuando no hay luz, bueno, que nos dormimos, ahora voy a hablar de lo de la luz, que también es importante, para que ella funcione bien, eh, funciona en, los en oscuridad. Entonces hay que dormir eh, con la luz apagada totalmente. Sí.
1: Y no sé si sí, algo, que lo he, lo he estudiado y lo he escuchado también, eh, el uso de las pantallas está desordenando esa, ese ritmo circadiano y está... Sí. Porque eh, por la oscuridad, como sí. pasamos mucho, hasta a largas horas de la noche con, con esa luz fuerte... Que nos da directo, aparte. Que de da directo, la, la, la está haciendo también sí. que, que, que funcione de esa sí. manera.
5: Bueno, en la parte este, de la alimentación, ¿cómo genera la melatonina la glándula pineal? Bueno, ella absorbe serotonina que La, la serotonina la, es el intestino, el encargado de, como de producirla, se digestibiliza, digamos, la digiere el intestino, todo el, todo el tracto intestinal. Y la serotonina entra al cuerpo en comida, eh, o sea, nosotros podemos comerla uh -huh. en alimentos que tienen unos aminoácidos esenciales que se llaman triptófenos. El nombre no importa, pero sí, ¿qué alimentos son ricos? Bueno, ah,
0: claro, porque yo no voy al supermercado. das un claro. ¿Un alimento
1: rico en tristóferos? ¿Con cri cristófero? Eh, tri Tristófono, para, claro. para
5: hacerlo fácil, eh, simple, todo lo que tiene más vida es lo que tiene más aminoácidos esenciales. Nosotros.
2: Lo menos procesado, digamos. Claro, lo menos manera.
5: procesado y lo que tiene más luz solar. Nosotros somos seres que transformamos la luz en alimento y la como no. O sea, no. Somos capaces todavía de hacer, de hacer fotosíntesis. La consumimos a través de alimentos, vegetales, frutas, animales. Los que tienen más luz son los vivos. Los alimentos vivos, que son las frutas, las semillas, los vegetales. La carne es un animal que comía fruta para transformar la luz en vida. Uh -huh. eh, y no tiene tanta vida. Por eso es que hay todo un tema que es, cuesta más digerirlo. Cada vez estamos en una... Eh, nuestra era cada, eh, está aumentando la frecuencia de la vida de las personas, por eso es que los niños nacen más despiertos por eso es que nos hacemos muchas preguntas entonces no necesitamos sacar de un alimento tan denso la energía, sino que ya somos capaces de nutrirnos con alimentos vivos como frutas, semillas y verduras y cuanto más frescas, mejor si son orgánicas, mejor o hay su
1: defecto de animales que se alimenten solo de, de alimentos Vivo. Claro, no, no, lo no más una no ración, base no
5: lo más feliz posible todo, mm -hmm. sí, siempre. También, bueno, como hablamos, eh, en la, en lo que es la cocina cuántica tenemos nosotros mucho que ver en eso, en cómo consumimos el producto, con qué emoción lo estamos integrando en nuestro cuerpo, porque eso es, eh, eh, determina mucho si es bueno o malo lo que estamos comiendo.
2: Y eso se traspone no solo a la alimentación, sino a cualquier situación de la vida, ¿no? Sí, en realidad, sí. cómo decodificamos ese momento nosotros y cómo nos paramos. Claro. ¿En ese momento? Sí, si sí,
5: vamos a estar peleándonos con una nueva forma de nutrirnos, no vamos a lograr que la glándula pineal ni que nada sea beneficioso, sino que vamos claro. a estar generando un campo emocional eh, de, de baja frecuencia que nos genera una vida mala, no, no, no feliz, porque malo bueno es muy relativo. Es eso. Pero, bueno, ¿qué alimentos? Por ejemplo, porotos, lentejas, garbanzos, todas las semillas... Eh, frutas, verduras, la banana tiene muy, muchos aminoácidos eh, esenciales, eh, también las algas el yodo eh, algo importante, las semillas y, lo, y las legumbres eh, cuesta digerirlo eh, es verdad que son de, de digestión lenta, hay que comerlos despacio y además hidratarlos. Es muy importante hidratarlos para, activarlo, para activarlos y empieza ahí la digestión. en El, el, el agua hace que el, el, la legumbre despierte, empieza a absorber agua y a, a, a pregerminar, digamos, que se pueden germinar, todos son semillas, pero eso va a ayudar a la digestión. Sí, está el caso en el que
2: se puede comer, perdón que te interrumpa Jimena, no, no. La, eh, por ejemplo, brotes, los ejemplo, brotes, brotes sí. de... de, de de lenteja sí. o de soja sí. mismo, el germinado son los es genial
5: más... los germinados son muy buenos porque son pura vida o sea es puro sol en forma de hojita porque está tiene toda la potencia a esa
2: iba que... la pregunta si es mejor incluso sí, cuando mejor. los germinamos y, sí. y con la fermentación
5: bueno la fermentación eso es otra cosa que eso es eh... ¿Qué pasa? El intestino es el que produce la serotonina. Si uh -huh. yo tengo un intestino inflamado, si lo tengo con la flora intestinal mortadela, que todo lo que comemos y los nervios la dejan como muy, eh, como, bueno, sin vida, No, no el, el intestino no puede generar la serotonina. Entonces, la glándula piñal no tiene combustible para hacer la melatonina. Los fermentos nutren de la probiota, que es como el medio sano del intestino. Por eso es tan importante integrarlo, porque eh, lo tenemos muy desgastado, todo lo que es. Eh, el, eh, bueno, la, eh, lo, el estrés deteriora mucho porque acidifica el cuerpo y deteriora todo el tracto intestinal. La digestión, el, 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 no sé, el 90% es en el intestino, es súper importante para absorber muchas eh, vitaminas, eh, todo lo que el cuerpo necesita para tener una sangre sana. Entonces. ¿Y? Hay que elegir el alimento
1: Perdona, que te, pensando te, en ella. Te interrumpa.
5: Sí, interrumpime.
1: Cuando yo hice un poquito de alimentación basada en, la, en medicina china.
5: Ah, qué lindo. Eso. Y
1: una de las cosas que, que ellos hablan es que a veces, eh, a veces no, por lo general también consumimos alimentos que necesitan un, un ambiente ácido para digestión uh -huh, sí. y otros que necesitan eh alcalino por La lo trofología general, del alimento, exacto, ¿no? Exacto. Por lo general lo que es la, la proteína animal sí. eh, necesita as, acidificar su, el, el, los, los jugos gástricos sí. para poder digerirlo. Sí. Entonces lo que hace es cuando consumimos mucha carne acompañada, por ejemplo, de, de vegetales, eh, el cuerpo a la hora de elegir va a elegir siempre el alcalino uh -huh. y va a dejar para después lo que es el ácido. Entonces todo eso, esa proteína consumida pasa tiempo... Eh, ahí nuestro cuerpo...
5: Como eh, en, la en la fila de espera.
1: Y eso genera toda una situación de descomposición claro. natural que también genera la, la, la posibilidad de, un, de una administración más sana de la creación de... de, 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 de serotonina. Eh. serotonina. Melatonina. Melatonina. Melatonina, sí, sí.
5: Bueno, entonces, teniendo en cuenta que esto también es fundamental... Tengamos en cuenta que, tengamos, que tenemos órganos que están trabajando para nosotros. Hacer conciencia de que tenemos una glándula piñal en dónde está. Mandarle energía, agradecimiento. Lo mismo en los intestinos. Eso ya mejora un montón la digestibilidad, la elección de, de mis alimentos. Y hay cosas que no hay que consumir. O evitar <risa> bastante. Eh, tener en cuenta, por ejemplo, el flúor es eh, un, una sustancia que... Anula el funcionamiento de la glándula cupiñal. Es como un veneno para ella, ¿no? Y está en, la, en algunas cosas, como la pasta de dientes. Exactamente, sí iba a decir. Y en el agua, está como el, agua el cloro. agua que
1: tomamos
0: en, el, en, la, la agua en la canilla, ¿no? Sí,
5: señor. sí.
2: También en la sal. Sí. Hay, que Hay sal que es yodo fluorada sí. y que tiene. Bueno, porque flores. el
5: yodo es bueno.
0: Pero, el
2: flúor, Pero no. el
5: flúor no.
0: Hay un combate.
5: No lo necesitamos. Un celebrity
0: death match entre el flúor y el iodo Claro,
5: porque te compran por el... O sea, nadie te compra. Uno tiene que elegir. Y bueno, es todo cuestión de ponerse a seleccionar y decir, bueno, si hay una pasta de dientes sin flúor, elijo la pasta de dientes sin flúor. Si hay una sal sin flúor, elijo la sal sin flúor. No necesitamos el flúor. Eh, así que bueno, tranquilos, no consuman flúor y A Ya lo está. sumo
2: para resaltar alguna cosa en algún apunte, listo. Claro, pero no se lo coman el... tampoco. No, no se lo no como. Se como el Después
5: el agua, el agua, eh, hay maneras de como mejorarla. Eh, y es el sol, eh, tiene la, la, el agua solarizada, ¿qué pasa? El sol tiene la información pura y es vida entera, entonces la ponen... El agua en un en barro es lo mejor. Una olla de barro, le pongo una, una telita por arriba por, para que no comer moscas y mosquitos que se puedan caer adentro, pero cero por eso. Y le pueden poner adentro, le pueden, no, pónganle, limón. El limón absorbe el cloro. O sea, pasó a ser una posibilidad,
1: casi una obligación.
2: Claro,
5: hágalo ah, ah, bien. Le
1: pones el limón entero adentro.
2: El limón,
5: unas rodajitas Ahí de limón
1: bien,
5: y un puñado de albahaca
2: como quien hace una agua saborizada, claro. pero dentro... Y ocho
5: horas, o sea, las máximas horas de sol posible, sí. eso genera que el sol ordene como las moléculas que tiene el agua, como, una, sí, como un director de orquesta, las, les hace recordar la vida que tienen, y después eh, la albahaca se lleva el flúor y el limón el cloro. Eso lo sacan y se toman el agua. Y oh, el barro mirá. neutraliza también. Eso es un filtro, porque claro, los filtros de agua están divinos, pero a veces salen muy caros y no, no tienen agua. Y eso funciona.
3: También,
0: ¿sí? El limón no se exprime. O sea, no, solamente se pone. cortas unas rodajas de... como okay.
5: cuando te haces un, un trago, yo qué sé. Y en caso de no, no, no hay barro, barro, vidrio. vidrio y si no hay barro, es vidrio. Sí, sí. Bien. Lo mejor es que sea eh, un bowl, o sea, que mm -hmm. el sol le dé, no que atraviese el vidrio, claro.
3: Bien.
5: Siempre es mejor. Que tenga sol, si es botella a botella, antes que cero, ¿no? Ajá. Pero el estabilizar el agua, el dejarla quieta, que le dé el sol. Proceso y, que
2: dura aproximadamente, ¿cuánto? Ocho y
5: horas. Ocho, las horas de sol que tenga el día sí. es lo mejor. Bien. También está el agua de luna, que esa, te esa se hace carga de otra magia, digamos, que es para la eh, las emociones, para hacer pociones. Luna llena, agua de luna, el agua es eh, absorbe la información que uno le dé. Eh, pero bueno, eso Hay muchas cosas. Sí, más sí. Él es un um, ¿Qué era? En japonés. Japonés un estudi estudiaba sí. las moléculas
1: claro, del agua pobres, claro. en base eh... a las emociones lo hablamos una vez el documental que nos
0: no, pero, pero, la verdad no te prestamos atención perdón. ya sé por eso claro. eh,
1: es relindo es un murieron. documental que está en YouTube que todavía no han bajado que <risa> habla de un científico que <risa> todavía en el mucho lomo. tiempo experimentó la, eh, la lo que lo que el impacto que tienen nuestras emociones y lo que pensamos y lo que decimos en el agua, entonces y después eh, mostraba en un, verdad, un el hablamos, microscopio las acordando. moléculas del agua y cómo cuando el agua estaba energizada y estaba en, una, en un ambiente óptimo, generaba eh, figuras mandálicas, por decirlo de alguna manera.
2: Simétrica, Simétricas,
3: sí. Simétricas.
1: Todo
2: esto bajo este un microscopio, o sea, no se ve así claro, de
1: vista.
3: Claro, le fue sacando.
5: Consumir
1: ¿no? esa agua, y lo, pero en realidad lo apunta mucho más a, a quién somos, 75, 80% agua, ¿no? claro.
5: Sí, sí. El La, mismo las palabras, bendecir las palabras. el agua, le sacaba fotos a un agua bendita y te, estaba más hermosa, formas simétricas que lo simétrico, wow. eh, eh, habla de oh, eh, geometría sagrada. Yo también en, es otro en, en peor, orden.
1: En un lugar, orden, eh,
5: orden universal. El, ¿Vieron
1: el dispensador de agua, los, los bidones? Sí. Eh, había eh, comprado una marca que venía con palabras...
5: Ah, qué bueno. Alegría,
1: amor. Emoción. Bueno, yo, yo
5: los invito a que hagan esas cosas porque <coughs> seguro, funciona Seguro, seguro. Porque además cuando uno ve la jarra con la palabra, ya la lee, ya le está mandando esa frecuencia. Sí. Entonces es automático esto el tiempo y, y estás eh, generando una, eh, una conexión especial con el agua y en un acto muy simple te mejora la vida uh -huh. y despertás. Todo tu cuerpo, bueno, y la glándula piñal también.
2: Y además de a través de la alimentación, Jimena, ¿qué otra cosa podemos hacer como para estimular de alguna manera la glándula piñal?
5: Bueno, una de las cosas que estimula la glándula piñal es el divertirse. El gozo despierta el la lado. glándula piñal. Hay que cantar, reír, bailar, jugar.
1: Yo estoy en exceso. Y
5: un... si uno no está pudiendo cantar porque no tenés ganas, Canta igual, o sea, porque. Sí,
1: es pesado. Es
5: al revés. Hoy vino
1: dictatorial.
2: No querés sopa, o sea, dos platos. Es
5: que a veces decís, no tengo ganas de cantar.
1: Canta, guacho de mierda.
5: Llego
2: <risa> <risa> y le digo... Ahí se te entristece la hablando la pistola. Pero no, no, eso,
5: no, no, no conocen ese dicho que dice que el pájaro no canta porque es feliz, sino que es feliz porque, porque canta. Y va por ahí el viaje, ¿no? Es como, bueno. ¿Qué fue primero? ¿El canto o la Vos agradecés, primero agradecés sin ganas. Y a la semana sí. vas a sentir que estás agradecido porque vas haciendo como un camino un circuito hay entonces conectar con el sí, gozo
1: hay una ruptura de creencias despierta. y volver a crear hábitos diferentes también, sí, sí,
5: es? sí, es, es por ahí. Uh -huh. O sea, es como cambiar unas cosas por otras. Y el tema del sueño, ¿cómo ayudamos a la glándula pineal? Bueno, eh, todo lo que tiene que ver con estimulantes como la, bueno, el café, el mate, el té, no es que haya que dejar de consumir, pero tratar de que a la hora que nos vamos acercando a dormir, a alejarlo. preparar el viaje. Porque la glándula pineal necesita de... Horas de oscuridad y sueño Para producir la melatonina No te me claves
2: un mate a la 10 de la noche
5: O sea, puedes hacerlo pero, pero te va no a costar dormir Que no sea la, eh,
1: que sea la sesión no,
5: Que no sea algo claro, cotidiano, cotidiano Intentarlo claro. Porque eso influye directamente en nuestro humor Sí, el humor es, es viene de la palabra de... Es, son líquidos, los líquidos los del cuerpo. Pues, entonces, si tenemos buen humor, vamos a comer mejor, la glándula de piñal va a funcionar bien, vamos a saber elegir mejor nuestros medios de, de vida, digamos. Vamos a ser más intuitivos y más conectados. Y si no, vamos a tener mal humor, entonces vamos a tener... atender a saciar esa sensación de mal humor con cosas que no nos nutren y, bueno, ya nos desequilibramos todos, digamos. Eh, pero no, de qué estábamos hablando la mía, las cosas de cantar la pena, bueno la mina, eso. De otras cosas meditar cuánto. también hace muy bien que
1: es, es alimentarse también lo que vos hablabas al principio claro no solo Otra implica la comida sino eh, otras cosas también
5: sí bueno el, al acostarse muy tarde el, 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 tampoco hace muy bien
2: yo tengo una pregunta con respecto a esto que decís del sueño y es que hay mm, personas que están probando eh, otros tipos de dormir otros otros tipos otras formas de dormir de uh -huh. descansar que son de ciclos de cuatro horas. O, y con, o como los murciélagos, con, con, con la pata para arriba. Sí, <risa> bueno, hay, hay de todo un poco. Pero hay, hay este ciclos diferentes de sueño, que hay gente que sí. experimenta con eso y se si afecta de alguna manera a la glándula pineal, positiva o negativamente.
5: Bueno, la glándula pineal, es su horario de máxima producción de melatonina es de entre las 21 y la 1 de la mañana. O sea, esas serían como las horas que hay que sí o sí estar como oscuras, en lo posible. Apagamos la luz eh, Pero son las, son las, en el, Lo que pasa es que también el, el, la, cada uno tiene un sistema de vida distinto y sí que hay ciclos. El, yo lo que tengo eh, leído son ciclos de 45 minutos. Que uno cuando tiene un rato para dormir, mejor dormir 45 minutos, ponerse la alarma que una hora porque si no cortás medio ciclo. Sí, 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 y una y fase te despertás como medio en otra. Yo sí. te, hago,
1: te hago siestas de 20 minutos.
5: Bueno, sí. es que es mejor dormir un poquito sí, sí, sí. que no dormir nada. Cuando uno está muy agotado, ahí también, porque cuando uno se duerme apaga la mente. El dormir es un viaje, eh, es como un viaje químico, no es un como. Es un viaje químico gratis que nos dan todos los días y no lo aprovechamos tanto como pudiéramos, o por lo menos no no la general de las personas, eh, cambiamos de estado, apagamos el cuerpo y la mente descansa, todos los órganos se renuevan. Entonces, yo preparo ese viaje, lo puedo usar para buscar respuestas, uh -huh. para entender algunas cosas, para irme a otras dimensiones. Son la glándula pineal te conecta con otras dimensiones. Nos despierta a otros sentidos, pero si ella está cada vez más entrenada, si no, no le alcanza como para cubrir la mínima que es dormir a la persona y bueno... Jare, me, me acordé de Peter Pan ahora <risa> hay que ser más como Peter Pan tenía la Bien, glándula la, la,
2: la, la eterna adolescente la
5: sí hay que bueno y el, algo que no tiene que ver pero sí eh, es que el gozo el, es una frecuencia y es uh -huh. el magnetismo de la prosperidad si estamos en gozo la prosperidad llega a nosotros ley de atracción estamos hablando sí sí ¿En algún punto? En algún punto sí, sí. Ay, porque hay cosas que no me pintan de esa ley mal leída, pero es otro programa capaz. Ahora hay que
2: hacer una reforma. Pero
5: es importante porque no estamos acostumbrados a conectar como el ganarnos, eh, más allá del dinero, pero el que nos llegue lo que necesitamos en, que eh, en el modo de diversión y uh -huh. encima por ahí. Hay que gozar para recibir.
2: Bueno, ya lo saben, eh, no dejen que se les achanche la glándula pineal claro. Hay que mantenerla entretenida. Al, al gimnasio. ¿la? Al gimnasio de glándula. Eh, ya. Y a partir Bastón. de... Mirá, vos que me estás mirando.
0: A partir de este Dale. momento, en una buena se hace oscura. oscuras. Sí.
2: Las 21 horas <risa> la luz. A ver si se nos cae una idea de una vez por todas, ¿no?
5: Duerman. La dejamos todo no Es todo? Problema,
1: que se nos caen las la claro. Nunca la levantamos. No, ¿no? Nunca la
2: levantamos. <risa> Jiménez muchas gracias bueno, por esta Bueno, gracias esta a ustedes. Y bueno, y bueno, bueno. Que, que sea el puntapié inicial de muchas más.
5: Me encanta, me encanta porque hay muchas cosas que podemos compartir. ¿Dónde te puedes seguir sumar? la
0: gente a través de redes sociales?
2: Bueno, well, yo dress. tengo
5: un Instagram que es ser María Jimena. Que pueden, pueden es con buscar. Eso, no es
0: la C de Claro, es ser de, de ser, ser persona, exacto. o sea, ser
5: María Jimena, y eh, bueno, y Jimena ahí subo información, fondos. voy poniendo recetas, eh, bueno, cosas que hago, va, me siguen, y mi idea es como, bueno, de cada tema que tratamos acá, como publicar algo, porque hay mucho que puedo, eh, mucho más de lo que dije que les puede servir. Y si tienen preguntas, yo les, les puedo conseguir información. Es como traducir, ¿no? información eh, a través de, de mi sistema operativo. Pero qué bonito,
1: che. Escuchemos una cosa, Gastón. Sí. Eh, ¿Vos tenés una canción para cerrar todo esto? Sí. Tan hermoso y tan rico que nos dejó. Muy rico todo, che. Sí. Bueno,
0: pará. Eh, gracias, Jiménez. Gracias, Jiménez, dice Lala Rublo. Rublo, Rublo. Gracias a todos. Bueno, Ahí eh, sí. Ahí está. Eh, el señor Andrés Calamaro, eh, atravesando todas sus eh, décadas de, de vida, en un año eh, sí. 2007 hizo un disco después de atravesar cinco años de encierro, de, bueno... De,
1: glándula pineal la, la glándula
0: pineal de él estaba, <risa> desecha. pero... Deprimido. Desecha. la moto. Y en el 2007 largó un disco que se llama La Lengua Popular, y entre todas las canciones, que las más populares de todas, bueno, esta no es la más popular, pero <risa> es la que más me gusta a mí. <risa> y tiene que ver con la glándula pineal, evidentemente. La hizo con él. Claro, ¿por qué? Porque después de haber hecho estas canciones y este disco, dijo, mi glándula pineal a pesar de, de no estar en una óptima forma, está entre sexy con y barrigona.
7: Soy sexy y barrigón Una suma de virtudes que escasea soy lo que el mundo quiera O lo que sea Soy sexy barrigón Soy una buena combinación De Homero Simpson con Rolling Stone Y saco ventaja en la confusión Ya sé, soy sexy y barrigón Apresé, expreso y la contacto, la proceso no siempre va van por fuera, adentro, de cara a cara me lo doy, hay un papel de descrito.
3: Sexy Me
4: debo
7: la tabla de la vara. Soy un antiguo tipo de varón, pero sé que te puedo hacer feliz, inclusive soy de feo, pero sexy varón. aprecio el expresión. de D'Artagnan y una casa con dios pinos en Saigón Presumo clase y tipo de bañán Un sol todo sexy y barrigón Cada uno tiene
2: ¿Alguna vez en la vida nos preguntamos, ¿de qué me gustaría vivir? ¿Tengo que ser empleado y trabajar para alguien más toda mi vida? ¿Puedo concretar mi negocio personal? Empoderarse. Empezar. Emprender. Buena brinda un espacio para compartir experiencias de personas que tomaron impulso y saltaron hacia el gran vacío de la oportunidad. Sí. Emprendizaje. Sí, pues. Bien, bueno, ahí. Un Fabián que se vino con un Mi, guiro. mi, mi
1: sueño es. Tocar, Fabián Guironi. Tocar un guiro en, en una banda. ¿Sí? ¿Sí?
2: Sí, mi sueño. Bueno, habrá
0: que contactarnos en, con en, gente de el conocer... Sonido
1: con Topaxi.
2: Es exclusivamente de esa
1: banda, no, no
0: puede no, ser. No, pero otra? En una banda... no, pasa que cometió el error de meterse en una banda militar el tipo. El que empezó a tocar el guiro, le echaron la patada en el culo. Entonces...
1: Después 15 días de arresto
0: Claro, exacto.
2: Bueno, luego de un montón de tiempo volvemos con una columna de emprendizaje. Hoy este, recibimos a Soledad Piazza, ella es ingeniera, agrónoma, este, y bueno, se dedica a un montón de cosas, entre otras, se ha desempeñado en espacios este, docentes como el programa de huertas eh, en escuelas públicas, eh, también eh, en centros de rehabilitación, en Punta Rieles eh, con adolescentes, todo relacionado con, con huertas, con los cultivos este, y con... Bueno, con la agronomía toda, ¿verdad? Uh -huh. Así que le damos la bienvenida a Soledad Piazza. Muchas gracias por estar acá. Y hoy nos va a hablar...
0: ¿Qué pará que Fabián quiere hacer ¿Qué? el aplauso. ¿no? Pues Salió
2: una ah, vez?
1: O sea, vamos, vamos. vamos
2: a hacer a todos los que podemos presentar Vamos igual.
1: a hacer ya y sale. Vamos
2: bueno, a dale.
0: Una, otra. ¿Salió bien? Está, ah, qué sí. divino. Cuando es el día, hoy es el día. Sí, vamos a aprovecharlo. Se alinearon sí. los chakras y las chakras.
4: Y la <risa>
2: chacra también. también eh. Muy bien, bueno. Bueno, este, ella es este, la fundadora de Cultivo Hogar, Ay, este, que hoy hablábamos al principio del programa. Y básicamente, bueno, son. Eh, elementos que sirven para empezar eh, a, a la huerta, a trabajar la tierra y para entender y vincularse con ese mundo. Muchas gracias por venir.
6: Bueno, gracias por la invitación, por ayudarme a, a difundir esto que estoy arrancando hace poco, que es Cultivo Hogar, que es como decía Fede, es un emprendimiento. Y, y bueno, muchas gracias por la invitación, la verdad, divino lugar, así que buenísimo. Muchas Fantástico. Gracias.
2: Bueno, ¿cómo nace este Cultivo Hogar? Si bien sabemos que, bueno, obviamente egresada de... De la, de la Facultad de Agronomía, este, y todo esto, tenés un vínculo con la tierra, pero cómo, ¿cómo nace tu amor por este todo lo que tiene que ver con esto, con la con la tierra, con la naturaleza, con las plantas, con la planta? Bien,
6: ahí como, como contabas vos hace tiempo que trabajo con el tema de, de huerta orgánica, dando talleres en las escuelas, en las escuelas públicas, como decías vos, Fede, en el programa Huerta en Centros Educativos, que fue un programa que estuvo a nivel eh, en Montevideo, en muchas escuelas de, de, con chiquilines. y Bueno, después estuve trabajando en, en, en la cárcel de Punta de Rieles también con el tema de huerta. Y bueno, tada, me encanta trabajar como difundiendo el, el tema de la relación con el alimento, de la relación con la tierra también. Y, y bueno, y estuve trabajando hasta el año pasado en Facultad de Agronomía. Y, y bueno, después ya no, no, no continué trabajando en Facultad de Agronomía. Y dije, bueno, momento de, de emprender y de hacer lo que yo hago, pero también vinculándolo con cosas que a mí me gustan, eh, como por facultad de agronomía daba un montón de talleres, trabajaba en la unidad de compostaje, que trabajábamos más que nada con el tema compost, todo el tema reciclaje y todo eso, pero eh, ta, como que, eh, tenía que buscar un formato para poder unirlo con cosas que a mí me gustaran personalmente, como por ejemplo la recreación, el juego, eh, ta, que también tengo como formación por ese lado, entonces ahí me animé a largar un emprendimiento de huerta que tenga que ver con otras cosas que a mí también me gustaban, y, y bueno, todavía ahí arranqué y dije, bueno, algún lugar me llamarán, ¿De algún lugar lindo podré conseguir y bueno, por suerte, eh, desde el Jardín Botánico de Montevideo, que es un lugar precioso estaban buscando talleres también de, de huerta y, de, y de, sobre todo como de introducción a la huerta orgánica y bueno, ahí pudimos eh, largar una propuesta que estamos ya hace un tiempo ¿Este eh, año empezaste, verdad? Empecé ese eso? año, sí, en realidad el, el emprendimiento lo largué hace cuatro meses y, y bueno, ya vamos largando dos cursitos ahí en, en, en el Jardín Botánico de Montevideo, que es precioso, es un paseo re lindo, y, y bueno, tienen un salón muy lindo que es como un museo, que a veces hay gente que, que no lo conoce mucho, pero que, que está precioso. Y ahí mismo damos un taller eh, de huerta orgánica, pero con un enfoque también como vivencial y lúdico, también como para que cualquier persona que, que a veces piensa que la huerta o, o cultivar alimentos lo ve como algo lejano o algo que no es accesible para ellos. O porque, algo muy
2: técnico incluso. Claro, ¿no? algo
6: muy técnico, o medio en vole bueno, que, que, que no lo vean así sino que, tá, que vean que en realidad todos nos vinculamos con el alimento todos los días tá, y que y que en realidad es algo accesible para hacer, que lo pueden hacer los niños, los grandes y que no tiene por qué ser algo aburrido, sino que lo podés vincular a otras cosas que te gustan. De, de tu vida y, y bueno y sacarse eso de que sea algo ajeno sino que te animarse y hacerlo con otra gente que también conoce gente te relacionas con gente que, que le gusta eh, la, eh, la huerta o que le da curiosidad y que lo engancha de diferentes maneras hay gente que se cuelga con el tema de la huerta o de la naturaleza a través de el tejido a través de la música a través de Totalmente. diferentes cosas y que bueno que nos podamos encontrar ahí y, y bueno y, y conocer gente que esté que esté colgada con el tema que esté para
2: la misma claro está como en esa sí. sintonía no sí. y me dijiste que bueno lo sé de antes pero sí. eso que me habías comentado este mm. por afuera de que eh, está terminando este ciclo justo sí. y que va a empezar otro sí
6: ahora eh, terminamos la semana pasada con uno del segundo taller eh, que está ta, que re bien la gente se anotó bárbaro el, el lugar también convoca mucho porque a todos nos gusta el Jardín Botánico que es un lugar precioso y entonces está con las dos ediciones enseguida se agotaron los, los cupos de la gente que, que se inscribió eh, la verdad que eso está buenísimo el taller es para adultos eh, y eh, ahora vamos a largar las inscripciones para otro taller que empieza ahora el 10 de septiembre Y ahí vamos, el curso dura más o menos un mes, son cuatro sábados eh, Y después largamos otro más, que esos van a ser los dos que van a ver en el correr de este año Así que el 10 de septiembre arrancaría eh, otro taller grupal vivencial de Huerta Orgánica para adultos.
0: O sea que Cultivo Hogar lo que hace hoy en día sí. es eh, hacer talleres para adultos o, no. ¿o qué más, eh, ¿cómo, cómo es la ramificación de lo que hace Ahí Cultivo Hogar.
6: Eh, en el botánico damos los talleres de huerta y eh, además también, por ejemplo, hoy estuve en un CAIF. Eh, dando un tallercito de, de huerta para niños, uh -huh. por ejemplo. Y después en colegios también, eh, en colegios eh, o liceos que llamen, por ejemplo, eh, hasta hace poco est estamos trabajando en el colegio eh, Luján y en diferentes colegios que nos llaman y que lo que ayudamos es a a iniciar la huerta y a dar talleres con niños y, y adolescentes también. Y sí, después ayuda. le
0: dejan... Ah. No, no, esa ayuda, que, ¿de qué comprende? ¿Eh? ¿De qué comprende la ayuda? Eso, eso? Eh,
6: por ejemplo, un taller para apoyar a las maestras, a que se animen a trabajar el tema. Eh, generalmente depende de lo que requiera la institución, pero puede ser también montar la huerta, por ejemplo, o sea, armar la huerta. Si tienen un espacio, utilizamos el espacio que tienen. Si no tienen el espacio, también estoy co en coordinación con un emprendimiento que se llama Dale Palo, que hace macetas. Eh, macetas y estructuras y todo eso, entonces si un colegio por ejemplo no tiene lugar pero le interesa trabajar el tema, también le podemos dar una estructura para eh, que lo pueda hacer. Entonces también talleres para diferentes instituciones, eso está abierto, y por ejemplo, eh, no sé, hace poco estuvimos en un evento de huerteros de colinas que estaban haciendo una actividad de colinas de Solimar. Estaban haciendo una actividad de promoción de lo saludable y eh, nos arrimamos a ir a un taller de ver mi compostaje. O sea, el tema de compostaje, ver mi compostaje y huerta es como los agroecologías, son como los temas que más que más trabajo. Y bueno, ahí según está abierta a quien le interese, instituciones, grupos de vecinos y eso que les interese el tema, ahí me llaman y coordinamos a ver cómo, cómo podemos arreglar. Y, eh, y además, esto que les mencionaba, junto con otro emprendimiento que se llama Dale Palo, que tiene que ver con construcción en madera, largamos una propuesta para el Día de la Niñez, eh, que era de hacer huertas móviles pequeñas para eh, cualquier persona que quiera regalar la experiencia de cultivar a sus hijos. Un ¿eh? pequeño Entonces, kit. Un pequeño kit de huerta para el día de la niñez eh, con instrucciones, con un videíto también para que nadie diga, pa, ¿y esto cómo lo hago? Porque a veces son cosas muy sencillas, pero si no nos las explican, a veces no las sabemos. Eh, y bueno, y, y lo que hacemos es eh, eso, eh, eh, vender un kit eh, que tiene todo un instructivo y todo eso con eh, plantas de la huerta para que puedas plantar en tu balcón y enfocado a niños y niñas sobre todo.
1: Yo iba a hacer una pregunta pero la acaba de responder así que no voy a hacer más. ¿Qué era lo que traía aquí. No, no, le iba a preguntar eh, esto de la, la experiencia porque bueno eh, principalmente en lo que es adultos que viven en apartamentos, uh -huh. a veces ta, te dicen, ay, qué lindo, pero yo en mi apartamento uh -huh. no puedo hacer huerta. Y vos, está, me estás hablando de un kit para el balcón, ya está. Ya está. Sí,
6: igual está buena la pregunta porque desde las, eh, como te decía, desde los talleres y eso, lo que tratamos de encarar un poco es de que uno se puede relacionar de diferentes maneras con el tema uh -huh. de la huerta orgánica y no tiene que estar necesariamente cultivando. Claro. Por ejemplo, apoyando a emprendimientos eh, agroecológicos como consumidor o como o consumidora. Compre también, o haciendo compost, o buscándole la vuelta para cosas que ya hacemos en nuestra vida, que se enganchen con cosas eh, eh, que tengan que ver con la huerta. Por ejemplo, consumiendo determinados productos eh, orgánicos, o apoyando, o conociendo a agricultores, y viendo a ver cómo les podemos ayudar. Hay gente que capaz que que, que dice, pa, a mí me encantaría apoyar este movimiento de, de, de producción agroecológica que está dando en Uruguay, eh, pero en realidad yo en mi casa no voy a cultivar porque no puedo, pero soy diseñador y capaz que le puedo hacer un logo a un productor claro. o a una productora.
0: Siempre hay forma de colaborar.
2: Claro,
6: y, siempre hay forma de. De, de conectarse tan, con Claro, de conectarse y de. ¿Hay hacer... como una
0: red de eso? ¿Hay sí. una red armadita, algo? Sí,
6: yo trabajo en. Hace dos en, años. Ahí va, hace dos años estoy trabajando en la red de agroecología del Uruguay, que es eh, una red de productores agroecológicos ah. eh, y Productoras, eh, que, que lo que hacen es producir de forma eh, orgánica eh, y, bueno, tienen todo un sistema de certificación que es en el cual yo, yo participo eh, como agrónoma y, y, bueno, y ahí en ese eh, son productores que están a nivel nacional pero con mayor presencia en el sur del país o sea, todo lo que es Canelones, Montevideo Rural eh, bueno, eh, en más que nada en el sur del país en general y bueno, y ahí hay un grupo grande de productores y productoras que, eh, que taques tienen puestos de venta también en Montevideo y con el cual también a través de los cursos o talleres que, que doy está bueno que les puedo informar o conectar con ese grupo de gente de, 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 bueno, de, dónde, cons de dónde consumir esos alimentos, cómo conectarse con ellos o, o, o ese tipo de cosas de que Taka, en realidad a veces falta un poco de comunicación entre los consumidores que queremos acceder a esos productos y, y, y los productores que a veces... También a veces hacen jornadas de trabajo, visitas guiadas, ese tipo de cosas que también nos enteremos y estar apoyándonos directamente entre, entre consumidores y productoras y productores. Y
1: productores. ¿Cómo, ¿Cómo ves el tema de, de los uruguayos y las uruguayas con relación a, a esto de, de innovar en, la, en lo orgánico? ¿Hay, ¿Ha habido como un crecimiento, no? ¿O qué? ¿Cómo lo veo
6: Yo creo que sí, que hay mayor interés, que hay cada vez mayor interés, mayor toma de conciencia también. Y, y, que, y que está bueno, que también es, es como un desafío para, para todos los productores orgánicos y eso poder llegar a poder ofrecer eh, los productos en calidad y en, en el momento que la gente lo necesita eh, pero que sí, que se está dando para mí un mayor, un mayor interés también post pandemia me uh -huh. parece que hay un, un mayor interés eh, también vinculado un poco a lo que estaban hablando anteriormente del tema de la salud, como que es un motivo por el cual la gente eh, recurre también a lo.
2: Como que algo Está sí. un poco que, perdido. Sí, ¿no?
6: sí, y también a la necesidad de saber de dónde viene lo que consumimos. Y, y, y bueno, si bien eh, falta un montón, yo creo que hay un, un mayor interés. Sí, ¿sí? Y, la,
2: y la capacidad que uh -huh. tenemos nosotros para proveerlo
1: también, ¿no? Para, uh -huh. para proveernos de eso. Que es uh -huh. que lo puede hacer uno. Y en, en relación a una, um, un argumento que se utiliza mucho que es: uh -huh. ah, pero es carísimo. ¿Cómo, ¿Cómo abordan ustedes esa, esa interrogante o ese cuestionamiento?
6: Y en realidad también es como... Eh el valor que se le da al, al alimento, ¿no? o sea, de, de, de lo que estás consumiendo y también el, el, el ver también a las personas que venden como trabajadores y como trabajadoras también, o uh -huh. sea, de ver también de qué es lo que es justo y lo que no, yo creo que igual en ese sentido se puede mejorar y que hay que bajar ese, ese estigma también que se ha uh -huh. generado de que, de, que, de que la producción agroecológica es más cara, que no necesariamente es así pero, pero que en algunos casos sí, pero a su vez también es una discusión capaz más grande que sobre la fijación de los precios claro. de las frutas y las verduras Yo, en general, que a veces eh, no tienen en sí. cuenta a, a los productores ni a las productoras. Va más con
2: las leyes del mercado que con otras cosas. Yo, ¿no? Claro, una... y a su
6: vez tampoco está bueno en general, más allá de la producción sí. agroecológica, la fijación de precios de... de a nivel general. A nivel sí. general. Yo
1: tengo un, una, un amigo que es productor orgánico. Uh -huh. Y me dice, "Yo lo puedo vender más barato, pues si lo vendo más barato no me lo compra nadie."
6: Claro. Eso
3: es serio? loco, ¿no? Es
1: verdad, pero es verdad eh, este lo tiene que vender a un precio incluso más, me, dice, me sale mucho más barato que porque por, suponga es vende productos eh, proteínas, hojas, ese tipo de cosas. Eh, tofu, ese tipo de cosas, ¿no? Orgánicos, ¿no? Orgánicos, ¿no? Uh -huh. está, está trabajando con un proyecto de familias que producen soja orgánica, ese tipo de cosas. Y, por ejemplo, eh, llegó a, a poner su producto en cadenas eh, de supermercados, una cadena puntual. Y la tarta de, por ejemplo, de, de, de proteína de soja, por ejemplo, era más cara que una tarta de, no sé, una tarta de, de, de jamón y queso, oh. ponele, ¿no? Uh -huh. y, dice, y ahí me sale la mitad. Que, que la, que la, de Ay, acá, la experiencia que la, le había pasado dice, pero no dice si, si yo la pongo a la mitad no te la compra nadie
6: claro es que el tema de la, de la fijación de precios en la fruta y la verdura es todo un tema que es la horticultura a nivel uh -huh. nacional y bueno que ahí el tema de la producción orgánica no escapa y bueno esa un poco claro. a, a demanda y eso pero también hay eh, hay productores que, que están haciendo por ejemplo convenios con eh, con el Inda ¿Viste? como para acceder a, a los sectores más necesitados con precios diferenciales eh, más bajos. Pero en realidad también está bueno incluir dentro de la ecuación del precio a, eh, a los productores y a las productoras Total. como trabajadores claro. y también de, bueno, de qué es lo justo y, 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 y lo que no. Pero claro, obviamente hay pila para, para avanzar en eso y estaría bueno que sea súper accesible para todos el poder comer sano, para todos los que queremos comer sano, que no necesariamente tengamos que... Que, que pagar un sobreprecio digamos
2: y para eso también está cultivo hogar este, claro. este maravilloso kit con un set de, de así de aprendizaje que trae consigo este y que bueno dijiste que fue medio inspirado y aprovechando el vuelo acá con el día de la niñez verdad sí pero no se queda solo ahí, sino que la idea es seguir.
6: La idea es seguirlo haciendo, nos fue re bien. En realidad Eso vimos que era, algo, que, era, claro, que era algo que era necesario, que, que a la gente le gustó, que, que bueno que los padres, las madres, las tías se coparon con la idea. Algunos querían para ellos, ¿viste? Que no, todavía no. <risa> no eh, porque a veces nos pasa que, que pasamos por la escuela, por el liceo y nunca tuvimos la oportunidad de cultivar. Entonces, bueno. Eh, eh, algunos lo querían para ellos, pero no, no, se lo dieron a, a los niños a las niñas al final. Así que eh, nos fue bien y, y nos dimos cuenta que estaba bueno para seguirlo haciendo y para, para sacar nuevas ediciones. Así que dentro de poco vamos a estar de vuelta promocionando nuevos kits de huerta.
0: Evidentemente, eh, las huertas estas que son sí. eh, individuales, no las puedes rastrear. Capaz que no puedes hacer un seguimiento. Sí. Pero sí en tu labor, en, por ejemplo, en Punta, en Punta de Rieles... sí. ¿Te interesa a vos hacer un seguimiento de eso, de tu labor ahí, de cómo laboraste con sí. la, la huerta? ¿Sabés qué? Mira, igualmente,
6: con eso? mirá que con los con los kits eh, eh, nosotros quedamos en contacto con la gente y, eh, o sea, si quedamos en contacto con los que fueron los primeros clientes, que les les mandamos ahora un, una planilla para que nos cuenten cómo les había ido eso uh -huh. y, que, y seguimos en contacto, por ejemplo, si precisan que les repongamos plantas o cualquier consulta o algo, porque en realidad, como están todos en Montevideo, no es algo tampoco tan complicado. Y, y ta, después nos mandan fotos de cómo están los cultivos y todo eso. Y, ahí va, o eso, sea, hay un, si había un y vuelta. Hay un ¿no? ida y feedback. vuelta y aparte que en realidad ahí se te genera también un montón de dudas que está bueno también apoyarlos en ese sentido. Y ta, después, por ejemplo, yo ahora eh, en Punta de Rieles trabajé hace unos años en la cárcel de Punta de Rieles, eh, en el Centro de Rehabilitación y ahora actualmente a través del MEC, del Ministerio de Educación y Cultura, trabajo en, en la cárcel de Canelones y ahí trabajo semanalmente o sea que en realidad ahí el seguimiento ya, ya está dado trabajo con una psicóloga también y vamos semanalmente a trabajar ahí con un grupo que, de, de privados de libertad eh, que son 18 y bueno, ahí, ahí trabajamos semanalmente, cultivamos con ellos, tienen una huerta muy linda, tienen tres invernáculos y bueno, esto no es por cultivo hogar pero también es parte de, de, de mi formación y de las cosas que a mí me, me, me inspiran a, a trabajar y, y bueno, con ellos también hacemos un curso de huerta orgánica eh, semanal eh, y bueno, hacemos eh, como módulos de dos meses, cada dos meses les hacemos una prueba, porque hay algún tipo de rotación entre las personas privadas de libertad, uh -huh. ahí en Canelones, y bueno, están dos meses viendo determinados temas, ellos siguen trabajando todos los días en la huerta, o casi todos los días, y, y bueno, y cada dos meses tienen una prueba, bueno, que donde les preguntamos todas las cosas que trabajaron con nosotros... ¿Cómo se hace un almácigo, ¿En qué época se hace, se cultiva cada cosa? ¿Cómo se pueden aprovechar ta, eh, eh, tales cultivos? ¿Si son resistentes a heladas? ¿Si no? Eh, ¿Cómo se hace el compostaje? ¿Cómo se hace el vermicompostaje? Y ellos contestan esas preguntas cada dos meses, según el tema que demos, ¿no? Uh -huh. Y de ahí se les entrega un diploma, una constancia, de que, de que participaron y aprobaron el taller de, de, de huerta orgánica. Ahí hay todo un tema también porque hay muchos... Eh, varones privados de libertad adultos que no tienen secundaria completa y algunos inclusive están terminando primaria entonces ahí a veces el tema de la lectoescritura se les complica las un poco hay informaciones
2: básicas que se complican claro de, saben si un da.
6: montón pero en realidad eh, no lo pueden
0: plasmar en papel
6: a veces los tenemos que ayudar bastante con la con la lectoescritura e inclusive a veces hacen las pruebas eh, orales. Eh, sí orales o apoyándose uno y otro el que se apoyándose en uno que que sepa escribir porque lamentablemente eh, las, muchas personas privadas de libertad no han tenido oportunidad de estar en el sistema educativo previamente. Inc eh, por suerte, ahí en Canelones, muchos de los que están eh, privados de libertad y haciendo el curso de huerta, además están cursando la escuela y el liceo. Claro, vienen como haciendo un proceso con. Sí, conjunto. entonces está, en ese sentido está bueno porque claro. es como un curso más que, que se les ofrece ahí. Así que está ahí sí hay como un, un seguimiento de lo, que, de lo que hace. Igual después la idea es que también las personas que... Que, que toman algún curso o tienen contacto con esto desarrollen una autonomía y un criterio de bueno de cómo eh, de cómo enfrentarme a los problemas ¿no? no tener que estar siempre preguntando qué hago con esto qué hago con esta planta sino bueno tá, más o menos es el criterio bueno y la naturaleza también tiene eso los de... códigos, ¿no? De sí, y de que también manejar un poco la frustración, manejar un poco los plazos, darnos cuenta que también las... Eh... El
0: tomate cherry no te va a salir en dos días.
6: No, <risa> las cosas también se te mueren y es lo normal. No, que es que, no, cultivar... no es que no tenés mano verde porque porque se te murió algo. No vas a
2: cultivar solo una planta, sino con ese proceso también por ahí cultivas un poco la paciencia, que se trata sí. un poco de eso, sí, ¿no? Sí, el
6: vínculo también con los ciclos naturales, Exacto. ¿no? El decir, está, esto lo quiero plantar en esta época, pero capaz que no es esta época, entonces, ¿en qué época estoy? ¿Qué pasando en este momento en el clima, como que te lleva un montón de cosas, es una, una puerta de entrada a, a un montón de cosas que nos ayudan a trabajarnos a, a nosotras mismas, a nosotros mismos también en ese sentido está, está buenísimo y ahí la huerta sorprende un montón porque a veces yo propongo un tema eh, que puede ser el compostaje y el ciclo de compostaje y de cómo se aprovechan eh, cómo en realidad algo que parece un desecho puede ser en realidad algo recontra aprovechable y, y bueno, y salen temas o metáforas que tienen que ver con eso no de que a veces pensamos que algo ya eh, no sirvió para nada o es un desecho y en realidad lo que está haciendo es abonar eh, todo lo que viene y ese tipo de cosas que, que... O,
2: o a veces genera una semilla un poco más resistente en el caso de que yo qué sé, es una planta mustia en el invierno que está ahí toda mala, así sí. y bueno, por ahí podés rescatarle la semilla y tenés una genética un poco más resistente sí, sí, para sí. la próxima cosecha. Sí,
6: como que nos conecta también, bueno, como, como darnos la oportunidad de conectarnos un poco con la naturaleza, bajar un poco el ritmo y ver, a ver qué está pasando ahí, y, y bueno, y, y tratar de, sa de, de sacar... Eh, bueno, de cómo, cómo sigue la vida desarrollándose ahí con, con esos, esas cosas. La vida misma. Ahí, sí. exacto. Es como la
2: vida misma, como siempre como dice sí, el señor Gastón Pinel. Al
6: final. Como la, la huerta, sí, yo, como yo, la yo vida me,
2: misma.
1: No me quiero ir, no me quiero ir. Sin una
2: pregunta, no vaya, si una pregunta sí.
6: cortita
1: de pie, pero que es una duda que tengo siempre y ha generado discusiones de asados. Ay, y ay, todo. ay. Eh, ¿El maíz es una fruta?
3: Qué
0: silencio, ¿no? Es muy radial esto, ¿eh? <risa> ¿Eh? ¿Eh? Es una, fue una, fue una... Estaríamos teniendo un problema Mientras
2: piensas esto, queremos cerciorar que el <risa> Instagram de Cultivo Hogar sí. es eh, arroba cultivo hogar. Sí, Así cultivo todo, punto, punto, cultivo hogar. punto hogar. Eso, ¿viste? Punto yo, no hogar. Lo, yo, yo sabía que no lo estaba diciendo bien. Ahí también, este, Soledad, después de puede despejar de dudas como esta... <risa> O quizás no. Quizá no,
0: por ejemplo, en esta época del año, ¿qué es lo que lo mejor para para hacer
2: Ah, una pero huerta, hay... hay ¿no? Hay con respecto a este, este a Duda, un montón de otras dudas Con respecto a este tema este Nos puedes desaznar no. Y también podemos pedirle kit eh, Podemos un montón de cosas, si no, ¿qué otros medios tenemos? Eh,
6: bueno eh, Sobre todo Instagram sobre todo, eh. Síganme, eh, el, no, Instagram, ya Instagram. Síganme el Instagram Y también Número de teléfono, lo que sea También les paso a mi número 098-248-756 Por cualquier duda eh, Pero está, el Instagram va para adelante
2: Muy bien te dejamos con esa tarea No,
6: eh, la respuesta que te voy a dar la voy a sacar un poco por la tangente, como haciendo uso de mi de mi, mi calidad sí, sí, de ingeniera sí, agrónoma, que, que, que es para sacar por la tangente, tenemos mucha capacidad nosotros. Siempre podemos responder. Creo que estoy para eso. Para siempre podemos decir depende, ¿no? Bien, y sí una bien. buena respuesta también. Pero bueno, en realidad lo que define a un fruto uh -huh. es que sea algo que protege la semilla. O sea, sí. un fruto, por ejemplo, es... Un tomate es un fruto Seguro. porque es la fruta que recubre la semilla. O sea que hubo una polinización, hubo semilla y lo que recubre a la semilla es un fruto. Por ejemplo, una eh, chaucha de arvejas o, una, o de habas, o sea sí. la chaucha en sí, eso es un fruto.
3: Ajá. Pero
6: el maíz en sí, en realidad, no sería un fruto porque en realidad es un conjunto de semillas en, en puestas, en torno a un marlo, en realidad sería... Y están el fruto, tapadas, pero... Y están tapadas, en realidad sería el fruto, propiamente ducho, ser, sería lo que recubre las semillas, el órgano de protección de las semillas, o sea que en realidad la chala que había alrededor... Sería lo que ofició de fruto, pero yo no le llamaría fruto la verdad. Bueno, si política. alguien, muy o sea, este. la,
1: la, puedo, la puedo seguir peleando.
6: Puede decir, peleando, pero en un y pone otra. En, un en el
1: tutifruti
5: pone
6: otra qué cosa. Es Porque
1: estoy muy de poner manzana, ¿Qué, qué yo puse manzana. Para para qué? Quiero en
6: el
5: tutifruti pone otra cosa. ¿Qué opinas, Fabián? te la Vos que respondes en los ensaladas, Fabián. ¿Qué eso dice de fruta? Yo que
1: para mí es una fruta para mí,
5: ¿Y ¿Y ese es el argumento que <ríe>
2: para mí
6: porque ahí viste que te di letra te di no letra
1: sé, no, no sé si es el momento para
6: hablar este tema <risa> sí, Obviamente no, es no. se me va a
2: estudiar ingeniería no mismo ya está y bueno y, y
6: ahí va y lo que les quería decir es que bueno que, que, que me sigan en Instagram así se enteran después cuando hay cursos y otros talleres o actividades gratuitas que, que yo trabajo en el jardín botánico a través de la asociación de amigos del jardín botánico que ahí también se enteran de un montón de, de, de actividades que hay eh, algunas pagas, algunas gratuitas, pero que hay un montón de actividades de, en torno a la huerta para, para que se arrimen. Así que, bueno, muchas gracias por la, por la invitación.
2: Por favor, gracias a vos. este Acá vas a tener siempre terreno fértil para este, <risa> para este tipo eh, de nunca dicho todo. Eso. O,
6: o un buen compost. O,
0: también, <risa>
2: bueno. Chiquilines, se nos fue el programa el día de hoy. Eh, muy, muy entregado a, a lo natural, ¿verdad? Muy naturista el programa. Y
0: el viernes las tiramos por la casa. por la. El venda. viernes vamos Nada a hacer la, verdad, sí. Sí. Nada la ver. serie no. del
2: lunes en contraste con la ridiculez del
0: viernes. Una claro. Eh, vamos a hablar de el... transgénicos y de. No, no, no. <risa> El viernes eh, arranca eh, la columna de Florencia Tiffany del Arco Dorado. Sí. También vamos a tener una nota muy interesante a Cecilia Fernández, que es profesora creadora. ¡Volame más, por favor! Eh, eh, en Fernández eh, Fernández que formó parte de la creación de un programa que educativo en el que se trasladó la educación secundaria a los lugares donde bueno no había eh,
1: educación en domicilio
0: más o menos sí los lugares eh, Tierra Adentro eh, se llamó porque no barría eh, bajando a tierra, eh, bueno, justamente eh, vamos a tener una, una entrevista grabada. Y,
2: y entre otras cosas el señor Gastón Pinela va a pagar el, a pegar el faltazo. Por supuesto. Tirar la bomba
0: de humo. Por Bien. eso.
2: Gastón Faltoni. Bueno, chiquirines. Nos veremos el viernes, nos escucharemos, mejor dicho, el viernes cuando nosotros seguramente no seamos los mismos. ¿Y vos, Fabián? ¿Qué te parece? Una mazorca. <risa>
6: te... Bueno,
7: gracias. chao. Muchas gracias. En este momento lo siento, no recuerdo nada más ¡Nada! ¡Nada! ¡Qué tremenda sensación! Liberarme de la presión y suspirar Dejar atrás